0: Eu sou o Thiago Barba e estou aqui hoje com o Renato Fatini. Vamos falar hoje sobre quadrinhos e narrativa gráfica, porque
1: quem entende narrativa gráfica entende um pouco mais de design gráfico. Estou aqui com o LiberPaz. Oi,
2: gente. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar de quadrinhos, <risos>
0: narrativas e design. Estou aqui com o Celso Menezes. Presente. E a gente vai falar, então, de narrativa gráfica. Essa semana começa a Gibicon, aqui em Curitiba. Vai dos dias 4 ao dia 7 de setembro. E quem não gosta de quadrinhos? E quadrinhos tem tudo a ver com design. Então a gente vai falar mais sobre isso depois dos e-mails. Agora Responde minhas mensagens Diz que tá sozinho e tá morrendo de saudade Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora tô bombando e com a pegada Elas passam mal, notícia se espalhou Sou Bomberman, estourado Lucas Lucro agora é o Delícia da mulherada eu tô aqui nem o Bomberman Que nem o um Bomberman, que que nem nem um Bomberman. <risos> Pum, pum, pum <risos> Eu tô aqui hoje com o fatiro, <risos> Ai, puta que <risos> Essas músicas que o Rafinha passa pra gente, cara, são umas coisas ótimas. Sem que ouvir a trilha sonora do Rafinha, cara.
1: Cara, é, é. Tem sempre que começar o. o. o comentário cantando?
0: Não. <risos>
1: ah, que bom. <risos> Pois é, eu tô muito profissional do podcast agora, né? Agora eu tô até nos comentários. É, o o, o cara que... tá, tá muito chato, cara. Você
0: vai comprar a, a uma parte da clichê, né?
1: <risos> é porque o, 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 o pessoal não gosta de, de gravar comigo, né? Eu acho.
0: É, não, eu acho que eles não gostam de gravar, na verdade.
1: <risos> o Hugo, o Rafael e o Zé não, não gostam. É, eles só gostam que eu grave... O Hugo só gosta que eu grave... Pra ele chegar nos comentários e me zoar depois, né? No episódio seguinte.
0: Acho que é mais ou menos isso
1: mesmo. <risos> Hugo, Bom, você, você, Hugo, é um bobo. <risos>
0: E é importante falar que esse tema que a gente escolheu hoje, é, pra falar um pouco sobre quadrinhos, tem um motivo, né? É a Gibicon, a gente falei o comecinho, mas é a Gibicon que começa a semana aqui em Curitiba, que vai ser é. dia
1: 4 a 7 de setembro. Essa mania de podcast, de ajustar o tema, as coisas que estão acontecendo, né? <risos> é, é bom, né? De vez em quando. <risos> <risos> então, de 4 a 7 de setembro, no MUMA, Museu Municipal de Arte, no Portão hum. Cultural, que fica na República Argentina... 3.430, pertinho do Terminal do Portão.
0: É, na frente do Terminal do Portão, para quem é de Curitiba e quem não for, também é bem, bem fácil de achar e tal. O, o evento em si, ele vai ter desde oficina, vai ter palestra, vai ter um pouco de tudo. Fatini vai estar tá aí, né, Fatini?
1: Sim, eu tô na Gibicom também e na sexta-feira, dia 5, às 4 da tarde, eu vou estar tá fazendo uma oficina de colorização. Que fica na, vai acontecer na Sala Digital. E no sábado, no dia 6, às 4 da tarde, eu vou estar numa mesa sobre colorização colorização nos quadrinhos, que vai acontecer no Cine Guarani. E essa mesa vai ser comigo, com o Riamond e o André Dutti. E mediação, olha que legal, mediação da Júlia Bax. Pô, que massa. Cara, a Júlia Bax fez um quadrinho muito legal que eu comprei há pouco tempo, demais.
0: Pô, pois é, para quem não conhece, Gibicon é um evento que está na sua segunda edição, né? Teve a 0, a 1 um, e a 2. É... <risos> e é um evento de quadrinhos muito massa. A gente está vindo gente do Brasil inteiro. Conteúdo bem legal e é de graça. É só chegar lá e entrar nas palestras e tal. É bem interessante. Então,
1: o nome desse quadrinho da Júlia Bax, que eu acabei de falar, é Remy.
3: Uhum. Cara,
1: é demais. A história é muito legal. O desenho é lindo. Muito massa. Bom, o o, o Liber vai estar tá lá também. Né? Sim. O Liber também vai estar tá, vai tá autografando o coisas que a Cecília fez. Isso e ele vai estar tá numa, numa mesa sobre roteiro de, de HQ com jean Davi Morvan, Leonardo Mello Daniel Esteves e Cadu Simões e Simões, e o Liber vai mediar é, eu acho que o Liber vai dar alguma oficina também, não sei porque a programação tá gigantesca e tá, tá. difícil de achar aqui <risos> <risos> tem aqueles convidados, né super Sim. maneiros, Pô, Renato Guedes Rafael Coutinho, André Sim. Calimã Sônia Lutem cara, a Sônia escreveu um um livro muito legal, o Mangá, uhum. que é um, um livro que conta a história do mangá, mas é muito legal, inclusive, pra quem não conhece mangá, porque ela fala muito sobre é, é, comportamento e história japonesa. Uhum. Vitor Cafage, David Lloyd.
0: <risos> vai estar tá o Fábio Moon, vai estar tá o Carlos Ruas, é... Salvador Sanz o Benê, vai ter, vai ter muita gente, cara, tem, nossa. Eduardo Risso, cara, cara, eu tô vendo isso agora, os caras estão abusando. <risos> Não, tem, tem muita gente, cara, muita gente mesmo, assim. Vai estar tá o Danilo Beirute, aí o Daniel HDR, vai ter um monte de gente aí. Ibrahim Robertson,
1: que mora aí em Curitiba, Desenha pois x é. ó, o Lielson,
0: todo mundo, né? Todo mundo, cara, até o, o Paixão vai estar tá aí também, Vai ter um monte de gente, é, Três, quatro dias só de quadrinhos. Vai ter uma festa onde toda essa galera vai estar tá bem louca. Vai ser muito foda. Vai ter, vai
1: ter a Itibã, não pode deixar de falar também. Isso, vai ter a Melhor loja, cara, loja de quadrinhos mais legal que eu conheço. É, é muito
0: bom, eles organizam uns eventos muito legais. Tanto de assinatura, de autógrafo, quanto só de discussão de quadrinhos é muito massa. Porque
1: o pessoal da Itibã, eles não só vendem quadrinhos. Eles participam, eles fomentam, Sim, eles é. estimulam. Pô, eles levam os autores na loja para fazer lançamento cara, o trabalho deles é, é, é genial mesmo
0: Pô, vai ter muita gente, então se vocês ficaram curiosos dão uma olhada no agibicom.com.br lá tem todas as listas de convidados tem os horários, tem as palestras tem tudo, é, vale a pena você que tá por, pelas bandas de Curitiba vem pra cá pra dar uma olhada Bom, o último programa foi sobre apresentação, retórica e apresentações. E a gente vai ler aqui uns comentários. Vou Vamos Vou começar, começar com o um comentário do Lili. É, Lili Caron de Lima, sócio proprietário da empresa The Media Indoor. Uma coisa que eu não consigo é subir em palco sem ter domínio do conteúdo. Se for para dar uma palestra, você está lá para mostrar o que você sabe. Uma vez, quando fiz uma apresentação na R-Design BH, eu estava com pouca preparação. Terminei a apresentação em pouco tempo antes de entrar para dar palestra e foi terrível. Depois dessa vez, eu nunca mais deixei de me preparar de forma correta. E isso fez muita diferença para mim. Hoje eu tenho uma empresa, de mídia Indoor Design, olha a propaganda aí. É, <risos> <risos> e uso constantemente a apresentação com clientes. Parabéns pelo tema. É isso aí. Cara, é, o Fatim, você já você tá, já tá acostumado com a É, tô, tô. Tenho, tenho,
1: tenho, tenho um, um certo costume já. Uh... Mas, é, é, realmente, quando você não... Cara, eu já vi muita palestra que, que pô, dá pra ver que o cara tá sem domínio do conteúdo. E, e o problema é esse, é que quando você tá sem o domínio, fica muito visível. Sim. Então fica, fica um porre pra quem tá vendo. É. E aí acaba caindo naquelas palestras, né? Que o cara só fica mostrando a imagem, fica, ah, isso aqui... É isso. É o trabalho que eu fiz. Aí troca. <risos> isso aqui é o outro trabalho que eu fiz. Eu e... tenho isso. São todos trabalhos que eu fiz. <risos> ai, 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 Cara, eu já vi tanta maluquice em, em palestra. Eu já vi gente que, que brigou no palco. é, pois é
0: vocês falaram isso. Ia, é. é Tem que gravar um outro sobre palestra pra contar essas tretas de palestra.
1: Pois é, pois é. <risos> Palestrante bêbado, bizarro. <risos> The media media <risos> Tem que ter a vinhetinha, né, pro Lui? É, pra ganhar um, um cachê aí. Parabéns pelo tema, ele falou aqui no final. Agora eu vou ler o, o comentário da Caroline Medeiros, da PUC Goiânia. Na hora que o slide dá problema, é quando se separa os homens dos meninos. <risos> Às vezes eu fico torcendo para o slide furar só pra saber o que o cara vai fazer. Pô, Carol, que maldade. O que me irrita em certas palestras, palestrantes que, por motivos inexplicáveis, decidem que o tema proposto não é importante e começam a falar sobre outra coisa. O tema existe para ser seguido, afinal foi o que nos levou a assistir a palestra. Carol, general, né? É. É. Porra, dá nenhuma liberdadezinha pro cara. A Carol é, é aquela que marca duro, né, na plateia. Sim, pô, o cara fugiu do tema. É. É. <risos> Mas aí tem que ficar até o final. É. Se, é pra, se é pra criticar, tem que assistir tudo. Tenho a péssima mania de ficar anotando o que o palestrante fala. Não sei por quê. É, porque você quer estudar, né? Eu acho. Você é interessada. Não é, não é uma péssima mania. É legal. Nunca vou ler aquilo depois. É, <risos> aí ele já se transforma em perda de tempo. <risos> Dito isto, sei que o palestrante atingiu o seu pico máximo. Ih, lá, eu, eu fico meio... Eu não gosto quando a pessoa usa essa expressão Dito isto Vamos ver, vamos ver Sei que o palestrante atingiu seu pico máximo Quando eu não consigo anotar nada Por estar tão imersa no que ele está falando É legal, legal É uma boa métrica Fico assistindo a palestra com um sorriso no rosto E mesmo não anotando Essa é a palestra que eu vou me lembrar durante muito tempo Nossa. Ah É aquela Foi... maluca que a gente olha pra ela e ela tá rindo? <risos> Sempre tem, né? Não, não, tô brincando, Carol. O que você falou aqui tá, tá muito certo. É. é Uma maneira bem legal de medir mesmo é, é quando você não consegue anotar nada, porque tá, tá tão, né, não, não quer parar, de não quer, não quer correr o risco, risco de, de perder a atenção no F negócio ali. Fatinho, você tá de parabéns, você lê muito bem. <risos> Obrigado, cara. A, a minha professora no CA falou isso também. <risos> <risos> o Thiago me deu uma estrelinha dourada. É, ganhou uma estrelinha dourada. <risos> mas eu gostei dela falar que é quando separa os homens dos meninos.
0: É, mas é verdade, às vezes acaba a apresentação que sai do ar e o cara fica tipo, agora eu não sei o que falar. É,
1: quando... Mas é bem chato quando acontece isso, sim. quando a gente não tem muita experiência também, aí fudeu, porque... Afinal... Você já tá
0: nervoso ali no meio, daí, puta. É,
1: pois é, e teve uma vez, acho que você até tava, Thiago que o microfone não parava de falhar. Acho que sim. Tava... Puta, cara, como aquilo atrapalhava. É, foda. E aí, você... e aí tem que falar alto, e falar alto é um problema também, porque quando você fala alto,
0: você se embanana todo. É. A língua começa a enrolar. É que você não tá acostumado, né, em gritar e tal. É, é. é, Quando... é que, O equipamento normalmente está lá para te fuder, na realidade, né?
1: É, sim, sim. Quando a gente não está acostumado a dar palestra, a gente instantaneamente, assim, impulsivamente começa a falar alto. Sim. Né? Só, sem, sem perceber. E é o falar alto
0: que eu acho que atrapalha bastante. Sim. Mas vamos lá. Outro comentário ali do Zeno Rocha, front-end engineer na empresa LifeRay, Olha só. Muito legal saber que vocês palestraram sobre dialética. Acabei de ver os slides e queria muito ter visto. Crainha é triste. É, curiosidade maluca que eu encontrei Aristóteles considerava Zenão da Eleia é, O fundador da Dialética Olha o Zenão <risos> Outra dica boa para quem quer começar nesse mundo É o speaking.io Eu dei uma olhada aqui, parece bem legal O Zenão era para ter participado com a gente desse podcast Mas é um cara concorrido, todo mundo quer ouvir ele falando E a gente não cons nunca consegue gravar nada com ele Mas fica o convite agora no ar Zeno, quando você quiser Vamos gravar um programa ah, agora eu entendi a piada do, do Zenão.
1: É porque ele é o um Zeno, ele é o um Zenão. Tigulara, Universidade Positivo. Sugestão para um próximo cast. Falem sobre o design na política. Aproveitar que as eleições estão chegando e o assunto está bombando. Dá pra falar dos cartazes nas guerras, as peças da campanha do Obama e yes, We Weekend, os santinhos feitos no Corel, entre. <risos> Tantas outras coisas. Felipe Madureira adorou a sugestão.
0: <risos> botou curtir, é. botou adorar, né? <risos> ah, boa, é. <risos> Dois botões. É. O cara curtiu efusivamente. <risos> interessante mesmo. É, porque, não, eu vou, vou, vou agilizar isso aí mesmo. Dá pra falar do Shepard Ferry, dá pra falar de muita coisa boa, assim. Aham, uhum. me perguntaram outro dia é, sobre
1: esse lance de trabalhar pra política, né, uhum. se eu faria. E eu, eu, eu dei a resposta, mas eu não tinha enfrentado ainda a situação. Aí, pô, alguns dias depois chegou a proposta. É, pra se... mim chegou a proposta é. semana também. E eu não aceitei, eu acho que assim, você pode aceitar, se for um político no qual você acredita, e aí você tá querendo é, colaborar pro cara ser eleito, né? Porque você acredita na, na filosofia uhum. do cara, acredita nas propostas. Então, beleza, você tá participando da campanha, acho ok. Agora, é... <risos> a pessoa que fez a proposta não queria me falar... Qual que... era o político? Qual era o político. <risos> aí, aí... aí eu falei assim... Só pode ser um filho da puta, né? Aí ela falou, é. é e aí foi meio, é, pois é... Hum, pois é, não pode falar, porque é mais ou menos isso aí. Então, não fiquei sabendo quem é e, e também
0: não, não topei. Pô, eu Digo, a, a ideia foi boa, a gente vai tentar agilizar um programa sobre isso, sim. Vamos ver se vai sair.
1: Aham, uh -huh, e... A campanha do Obama é o, é o Sheffer Ferry. Né? É, ele mesmo. Legal, dá pra falar dele, bacana.
0: É. Eu tenho um livrão dele, uma ah, bíblia. Ah, eu, eu ainda não tenho. É muito massa, muito livro, massa. Esse livro é maravilhoso, cara. É. é o Supply and
1: Demand que eu tenho. Maneiro. Uma apresentação bem bacana que eu vi e que vale a pena comentar foi a do Gaveta no R360 aqui em Curitiba. Em sua grande maioria, a apresentação foi igual às outras, com slides de apoio e o Gaveta falando. Porém, no final teve um monólogo, onde o Gaveta falava com ele mesmo, que já estava previamente gravado.
0: Uhum.
1: Sei que esse formato não é muito prático, já que além de decorar o que você vai falar, ainda tem que se preocupar com o tempo exato que vai falar. Mas foi bacana para quebrar a monotonia. Foi Gaveta. massa. Foi muito engraçado. Foi.
0: foi. Eu achei massa porque, assim, a apresentação do Gaveta, nessa apresentação, assim, no final, ele mostrou, tipo, um pouco de tudo que ele fazia mesmo, assim, tipo, essa esse volta que ele deu falando com ele mesmo foi muito legal, essa chave de ouro, assim, final.
3: Uhum.
1: E, é, e, e como ele tava falando de, porra, de edição,
3: uhum.
1: e, e né, isso daí foi meio que pra mostrar, né, um pouco da magia da edição. Sim, bem isso. É <risos> e... bem isso. Nossa, foi 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 ótimo na hora. Foi foi bem maroto na hora. Na então... hora
0: foi ótimo. <risos> Mas ô, Fatini, você está aqui hoje por quê mesmo? Ai, caraca. No, no último a leitura de comentários, a gente teve um comentário da Fernanda dizendo assim: adoro que o Fatini participe porque eu acho a voz dele sensacional. E a gente não ia fazer nada, mas o Fatini comentou embaixo. No próximo, a gente grava uma poesia e um boa noite para Fernanda. Então, eu deixo o microfone aberto para o Renato Fatini. Olha, vocês não sabem falar o nome da Fernanda, gente. É Voitik. Ah, então, ó. Pronto, Fernanda Voitik. Agora faz uma, uma poesia pra ela. É, é, é polonês. Eu aprendi por causa do Papa. Ah, olha só.
1: Voitila. <risos> Vo, é, é que é Voit. Não é Voitila. É Voit... Voitija. Voitija. É. Ah, eu achava que era Voitila. Eu sempre falei Voitila. É. É Voitija <risos> e Voitique. Ó, é um dos poemas mais bonitos que eu conheço. Então eu escolhi esse aqui pra ler pra Fernanda. E, e pra quem mais quiser também. <risos> é não, todo mundo tem que desligar agora. <risos> é, por que não, né? Para a Fernanda e para todos os outros ouvintes e, é. e ouvintas. Eu vou ler agora... Na Algum Lugar, do poeta I.I. Cummings. Na Algum Lugar em Que Eu Nunca Estive... Alegremente, além de qualquer experiência, teus olhos têm o teu silêncio. No teu gesto mais frágil há coisas que me encerram, ou que eu não ouso tocar porque estão demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me descerra, embora eu tenha me fechado como dedos. Em algum lugar me abres, sempre pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Ou, se quiseres me ver fechado, eu e minha vida nos fecharemos belamente, de repente, assim como o coração desta flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda a parte. Nada que eu possa perceber neste universo iguala o poder de tua imensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor dos seus continentes, restituindo a morte e o sempre cada vez que respira. Não sei dizer o que há é em ti que fecha e abre Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos É mais profunda que todas as rosas Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas Boa noite, Fernanda Boa noite
0: isso muito bom, muito bom Bonito, né? Bonito, né? Acabou, é isso aí.
1: É, bom, segundo, segundo o site que eu abri aqui, essa tradução foi do Augusto de Campos. Tem
0: uma versão do Zé Cabaleiro pra isso.
1: Ah, no final eu ia falar que essa porra não é do Zé Cabaleiro, tá? <risos> não, o, Zé, o Zé Cabaleiro é legal, vai, mas, é, a, mas a música não é dele, é uma poesia do Cummins.
0: Olha só. É isso aí, vamos para o programa agora, né? <risos>
1: E, a, e esse episódio vai ficar junto com o Titanic e JFK né? e Senhor dos Anéis é. 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 50 vamos... horas esse podcast, é. se preparem vamos, vamos aí pro maior clichê cast já gravado versão estendida ainda por cima
0: falou galera valeu
1: nem, ninguém,
3: nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas Nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas
0: Pra começar, vamos começar a sessão carteirada aí Vamos começar com o Celso, que é novo no Clichecast. Tô Estou aqui na, segurando a minha mão o João Box, quadrinho de Celso Menezes e Felipe Massafera. Fala um pouco sobre isso, fala um pouco
4: sobre você, Celso. Opa, é... Bom, queria dar oi aí para os ouvintes. Então, eu sou... Eu sempre quis fazer quadrinho, né? Sempre foi um sonho, é, desde moleque, de fazer quadrinhos. Eu cresci... É, por sorte, meu pai ele tinha uma coleção do, do Spirit, de várias coisas do Will Weiser, então eu cresci vendo coisas muito boas. Tinha uma coleção da Heavy Nossa. Metal também. Então sempre vi, é, tive boas referências, né? E aí, durante muito tempo, eu pensei em entrar nesse mercado, mas era um mercado... Ainda é, né? Mas há um tempo atrás era muito mais complicado você entrar nele. Só que, e por causa do Proac aqui de São Paulo... Isso uhum. virou uma realidade, é, eu participei do primeiro PROAC de quadrinhos, que o governo do estado de São Paulo é, bancava 10 projetos, uhum. e eu, eu tinha acabado de conhecer o Felipe Massafera, eu, eu achei uma eu comprei uma National Geographic, que o tema era a participação do Brasil na Segunda Guerra, e uhum. eu comentei com ele, falei, cara, isso aqui eu tô pensando em fazer um projeto, e ele, ele, eu não sabia, ele tava louco para fazer um projeto igualzinho. E aí uhum. a gente teve, tipo foi ter a ideia, surgiu pro ar que a gente escreveu, ganhamos e tivemos, sabe um, o que a gente pensou que ia demorar 10 anos fazendo, a gente teve 10 meses para correr atrás para entregar, né, por causa do prazo então é eu fui empurrado para esse meio é, com muito gosto e desde então, tá sendo fantástico conheci vários ídolos meus, vários deles que inclusive é, gostam muito do Jambox, tipo sei lá, uma das minhas referências era o Laerte e o Laerte foi no lançamento do livro, sabe? Então, Ma tipo... Que massa. Você, acaba, você acaba tendo contato com... Eu tive contato com muitos ídolos meus, assim, virei amigo de vários e, e assim, é um cartão de visita, né? Você oh, uhum. tem um, um quadrinho impresso é um cartão de visita e, uh -huh. e, e se ele for bem feito é, vai ser uma coisa que as pessoas vão... Já vão te olhar com, com bons olhos. Né? Então, é, como eu tava, é, até comentei com, com o Renato hoje, que o Gustavo Machado era um ídolo meu de infância, o de De Volta para o Futuro, para mim, um dos maiores marcos da, dos quadrinhos nacionais, um negócio fantástico mesmo. E, e eu falei, putz, eu queria tanto trabalhar com ele, e aí eu mandei um e-mail para ele, coisa assim. E ele já conheceu o Jean Box, falou, cara, vamos fazer uma coisa junto tal. Tá? Então, realmente, assim, do, do, do zero comecei. E já comecei muitíssimo bem, assim, esse projeto deu tudo certo, graças a Deus, e... E, e é isso aí. O, o, você falou, é, é PROAC? O ah, que, que é o PROAC? Se não me engano, ele significa Programa de Ação Cultural. Inclusive, quando uh -huh. no, primeiro, no primeiro... Na primeira vez que teve, chamava PAC, mas aí como o governo federal também criou o PAC, eles acabaram PAC. mudando para PROAC. Mas é um, é um programa que, que é o maior programa de incentivo de quadrinhos da história do país, porque... Todos os anos, é, há cinco ou seis anos, eles dão é, por volta de 100 mil reais. É, não é mais de 100 mil reais, acho que 200 mil reais é, uhum. para produção de quadrinhos nacionais. Eu sei que nesse período já foi mais de um milhão de reais. É, é muito dinheiro para quadrinhos, né, para ser, ser feito quadrinhos no, no país, uma coisa que não existia. E colocou muita gente que queria fazer quadrinhos não podia. Muita gente que fazia quadrinhos e não conseguia publicar, é, até, pessoas, até veteranos mesmo, porque é difícil uhum. publicar aqui, né, e, e veteranos voltaram a fazer quadrinhos por causa do Proacto, então é um, é um programa legal. fantástico mesmo, que tá aí, tá aí até agora, esse ano, inclusive, é, é muito legal, porque vai ter 20 premiados, até então eram 10 premiados por, por ano, Pô, que massa. e parece que assim, eu não quero que soe como propaganda política, né, é, mas uhum. é, é, é uma coisa, é um fato mesmo, assim, quem faz quadrinhos principalmente em São Paulo é, sabe da, da importância disso se você for pensar é, durante esse período foram mais de 60 quadrinhos que foram criados é, vários deles, inclusive o Jambox só, só existe por causa do Proac, porque se não Massa. fosse o Proac é, não teria como ter feito e tem quadrinhos Sim. fantásticos como o Bando de Dois, o Danilo Beirute, por exemplo, uhum. o, é, é um quadrinho de excelente qualidade que também foi premiado para o ACT, e tal. Maravilhoso. Pô, tá aqui
1: na minha lista de referências. É um
4: livro nossa, é fantástico. Para o é, é
1: pessoal, pessoal entender a importância do negócio que o, que o Celso estava falando aí, é, essa graphic novel de De Volta para o Futuro foi, ela foi feita pelo Gustavo Machado e pelo Napoleão Figueiredo nos anos hum. 90. O roteiro foi do Marcelo Cassaro, não é isso? Celso, é... Isso, eu acho que foi, é, cara. o Marcelo Cassaro, que depois ficou bem famoso com o Holy Avenger. Aham. Uh -huh. E aí o pessoal, né, pode pensar, pô, é... é... Quadrinho dos Trapalhões e tal, será que é bom? Bom, o Dia de Volta para o Futuro como o nome já diz. É? Não vou explicar o que, que é. Acho que você entendeu aí, né? Cara, é, é simplesmente uma das melhores graphic novels já feitas no Brasil. É um roteiro incrível com uma arte incrível também, com acabamento. A arte é muito. Acabamento massa. excelente, impressão linda. Talvez dê para encontrar
4: em algum sebo Então, é. uma. Adiante. Engraçado, Renato, que eu que eles produziram também é, a equipe do, que fazia a revistinha dos Trapalhões, as aventuras dos Trapalhões era muito boa, era, e era muito legal que, eu imagino que você deve ter visto, deve ter tido ou tem uhum. até hoje é, cada edição era sátira de algum filme de né, tipo, uhum. didicop aquelas coisas todas e por coincidência eu encontrei o editor um editor da editora Abril esses dias e eu perguntei pra ele se não tinha chance de reeditar isso, inclusive o de, de Volta pro Futuro, né, que, uhum. que é um, um, um clássico, né, uhum. e ele falou que os direitos, pelo que ele sabe, os direitos são do, do Renato Aragão, então eles não podem publicar nada, republicar.
1: Putz, então, caramba. Mas então é engraçado. engraçado. Né? Ah, ah, teve o Watson Portela também na arte.
4: Ah, ah é, né? o Watson Portela também fez, cara?
1: Também, é, segundo eu vi aqui, acabei de ver aqui no Guia dos Quadrinhos, e tem crédito pra ele aqui também.
0: Então, o Celso, você é o roteirista do John Box, é isso? Isso, sou
4: roteirista e o Felipe Massafera é o ilustrador.
0: Aham, uhum. é, é um quadrinho sobre a participação brasileira da Segunda Guerra Mundial, eu não conhecia, peguei essa semana e é simplesmente sensacional, vale a pena você que tá ouvindo. Depois eu e tô atrás... quero sei,
4: tá Tiago? <risos>
0: não, precisa não, cara Continua produzindo material assim Mas a tá gente combinou, você
4: falou pra mim que ia, ia cobrar pô.
0: Paga em, caldo, em, em pastel Tá pastel, <risos>
4: caldo de cana
0: É, ia falar caldo de cana e pastel é. <risos> Continuando com a nossa equipe aqui A gente tem o Liber Que participou do nosso podcast número 12 Que a gente falou de quadrinhos independentes Sou eu Fala um pouco sobre, sobre a sua carreira nos quadrinhos, lembra
2: A minha carreira nos quadrinhos. Cara, se for parar, putz, <risos> nem sei se dá pra chamar de carreira, cara, mas é, no, nos anos 90 eu me juntei com o pessoal da Gibiteca aqui em Curitiba, né, daí eu participei daquela produção da, daquele Gibi Manticore, né, que na uhum. época ganhou o HQ Mix, a melhor revista de terror e melhor revista de revelação, só que eu fazia parte do design, então tipo fazia layout uhum. de capa, fazia letreiramento, ajudava o pessoal assim nessa, no suporte gráfico. Depois eu participei de umas publicações também aqui da cidade, é, mais, mais underground, assim, eu participei do Quadrinhópolis, né, participei do... Não, não era aqui de Curitiba, mas eu participei da Café Espacial, participei uhum. da... Cara, tem mais uma que eu tô tentando lembrar como é que era o nome, esqueci que era... Isso é coisa
4: boa, hein, Líder?
2: Não, tem umas coisas... Não, e a, O o que por exemplo, a Manticore ganhou o HQ Mix. Daí a, a, a Quadrinhópolis, a edição que eu participei, também tinha ganho o HQ Mix da melhor mix lá independente. Ah,
3: Pô, aí a
2: sorte, né Eu vou no, 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 no embalo dos outros Assim, daí eu posso dizer que ganhei <risos> né? É muito legal Daí a, a Fé Espacial também, velho A que eu ganhei, eu tinha feito uma história do que Assim, bem doido, assim, e aquela edição também ganhou O HQ Mix, assim então ah, Eu, sempre, é verdade, eu, eu sempre tô indo disso. de papagaio de pirata Os caras fazem a revista, eu participo ali Eles ganham,
1: daí eu vou, vou no aí, embalo Mas você tem um HQ Mix só seu Ah, é, é.
2: daí tem, tem Essa questão, né, eu sou professor essa é a minha profissão, é isso que eu coloco o pão na mesa, né, que nem eu costumo dizer adoro dar aula, dou aula pro curso de design gráfico aqui, né, e daí no meu mestrado eu fiz uma tese sobre o Lourenço Mutarelli né o trabalho toda a obra em quadrinhos dele e essa, te essa tese aliás, dissertação, né e daí a minha dissertação de mestrado sobre o Lourenço ganhou o HQ Mix, né? então Caramba, essa, essa daí trama. eu ganhei, essa daí eu não, não fui na cola de ninguém essa daí. <risos> quer dizer se parar pensar... Se parar pra pensar, eu, 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 eu tive o um Little Help pro Lourenço, né, que eu acho que, pô, o trabalho dele também super ajuda, né, você tá... Ah, Porra.
1: sim,
0: mas, mas o trabalho é seu, não,
1: né? É. Eu, 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 ele foi, ele foi... perdeu uma força pro trampo do, do, do cara.
4: <risos> é. não, <risos> foi, depois foi... O, foi depois disso que ele vendeu os direitos do cheiro do ralo, não foi? Que eles ficaram sabendo e tal. Sim, é, o pois Celton é.
2: Mello veio falar comigo, ele deu a dissertação <risos> e eu falei, não, Celton, vai lá fala com esse rapaz que ele é bom. A
0: gente conseguiu falar do Celton Mello em dois programas <risos> quase seguidos.
4: Então, é uma, uma coincidência então ter falado do, do Lourenço, porque o Jambox também existe graças a ele. Ele, Olha ele foi o presidente do júri do PROAC que escolheu o Jambox Box. Olha só. Os oh, vencedores. Eu, e foi muito engraçado porque eu encontrei com ele na rua um dia e eu fiquei, eu tava na frente da, da loja Hqmix quando tinha aqui em São Paulo na Praça na Praça Roosevelt e eu uhum. olhei assim e falei, caramba, é o Mutarelli que tá ali, né, e falei, pô ele que, ele foi presente presidente do júri eu vou agradecer ele, né uhum. e aí eu fui lá, me apresentei, né falei, eu sou, sou o Celso, fiz um, uma HQ chamada jambox ele pô, sei caramba, eu, eu eu votei nela lá no, no proacto falei é, então eu vim te agradecer, aí ele falou pra mim ele falou, e você sabe que, que quase que você não leva? Eu falei, é mesmo. Puts. Ele falou, é então, porque a gente tinha se reunido para escolher os projetos e tinha um pessoal que não queria, é, não queria dar para vocês o, o, o prêmio, porque acharam que o projeto estava tão bom que com certeza vocês conseguiriam publicar em outro lugar. E Puts. aí ele falou que ele, e mais que eu me lembro, teve mais um jurado também, e aí eles é, batalharam para que Escolher um jambox eles falaram, não, pô, se o projeto é bom, a gente tem que dar pro projeto bom, né? É. E...
0: Então, é engraçado que não é a primeira vez que eu escuto isso, não. Quando a gente, uh, quando a gente ganhou o um prêmio no WPX há uns dois, três anos atrás, um dos juízes falou a mesma coisa pra gente. Uh, que, tipo, ah, vocês iam dar um jeito de se virar sozinhos, precisariam do prêmio. Eu assim.
4: fui no WPX esse ano, também vi lá o, o, a disputa que teve, e lá no microfone, o, o, um dos, dos jurados lá falou a mesma coisa, falou isso também. Falou, ah, que vocês só que, eles, só que eles falaram assim vocês não ganharam, para alguém lá não lembro quem, mas vocês não ganharam mas vocês já estão com tudo pronto então tipo, vocês nem precisam de mais nenhum apoio nosso nada, e é muito estranho isso porque é. o, o Jambox ele não existiria se a gente não tivesse ganho a gente, não é uma questão de ah, pô, ajudou não é, o, o Jambox eu ganhei o prêmio na hora certa por dois motivos primeiro é o Felipe ficou muito ocupado logo depois, tipo, ele começou a fazer muito trabalho pra fora e ele não conseguiria fazer o Jambox hoje em dia, por exemplo, não, pra, uhum. pra ele seria inviável fazer o Jambox, tanto é que ele não vai fazer os próximos, né, e, uhum. então, tipo, não existiria o Jambox com ele, e, uhum. e se não existisse com ele, é, talvez eu não fizesse também, não sei. Sim, às vezes o projeto engaveta, é, não sei, acontece, acontece tanta coisa. Sim, né? sim, a gente não sabe o que, que poderia acontecer. Podia sim. ser que, ah, beleza, não vai dar pra fazer. E o segundo uhum. fato, que é importantíssimo, e, e esse é de, definitivo da, da importância do, do PROAC, é que os veteranos, quando eu ganhei o Jambox, eles estavam com, por volta de 90 anos de idade. Então eu, <risos> eu, eu, eu aproveitei é, o, assim, a verba do, do, do PROAC... Eu gastei muito com viagem para o Rio de Janeiro para entrevistar os veteranos, praticamente tudo. Eu praticamente tive uhum. prejuízo com o Jambox por conta da pesquisa, que foi muito é, dispendiosa. E só que eu consegui entrevistar quem eu quis, sabe? Os pilotos que estavam vivos, eu entrevistei eles. E, e hoje em dia não tem nenhum mais eles vivos. Então Sim. foi, foi assim, uma importância gigantesca, porque mudou meu ponto de vista, mudou a minha visão do projeto, mudou totalmente. Então se eu não tivesse ganho esse Proac, é, a, a, essa história do Jambox não teria acontecido. Então é sim. engraçado, você, pensa, você vê que tem pessoas que pensam, ah não, tá tão bom projeto que, que não precisa ganhar que eles vão conseguir publicar, e não é verdade. A gente sim. que trabalha com arte no Brasil, a gente sabe que qualquer dinheiro que entre faz a diferença, né? Tipo, ah não, os caras são muito bons, não precisam. Precisa sim, cara, uhum. tem, tem vários veteranos sabe, eu, quando eu me inscrevo no Proac, eu concorro com, concorro com caras que estão aí no mercado tipo há mais de 30, 40 anos e não é não é assim por folga deles que eles querem ganhar pro Proac. não é, eles não, não tem como viabilizar um projeto, um, sabe, viabilizar uhum. um, um, a impressão de um livro, tal, então, infelizmente é assim no, no país, né?
1: Tá ótimo, né? Você perde porque é muito bom.
4: É, é, é pois é. É. É, é, é. Ele falou, o Mutarelli falou uma frase assim, falou assim, ó, ah, bom, esse aqui, o João Box, a gente vai excluir porque é o melhor de todos. E <risos> aí ele falou, peraí, como assim? Vai escolher que é melhor do que todos? Não, esse aqui vai conseguir. Aí ele explicou a história. E justamente
0: falando de, de grana, né? O Libre, ano passado, lançou o Independente, né?
4: As coisas que Cecília fez. É,
0: esse... Que também estão tá aqui na minha mão. Que quem não conhece também é bom procurar, é legal. É um
2: puta quadrinho foda. Então, cara, ela foi, foi, foi bem divertido. Que a gente fez, é, quer dizer, eu fiz ano passado. Porque eu sempre estava fazendo esses projetos que eu falei comentei com vocês. Né, e eu, que eu sempre fazia... Ah, tipo, eu entrava de gaiato, né, fazer uma historinha curta, fazer a programação visual, fazer a capa, mas nunca tinha uhum. feito nada, e eu sempre tive essa vontade, pô, eu tinha essa vontade desde, desde o curso de design, né, quando eu era uhum. aluno, tipo, mais de 20 anos, e a gente sempre vai deixando, e vai falando, não, ainda não tá bom, não vai ficar legal, e daí ano passado eu sentei e pensei, pô, foda-se. <risos> comecei a desenhar daí eu pensei, ah não, mas o desenho tá ruim vai ficar ruim mesmo, Dani, isso, vamos fazer não, e daí e publiquei cara, e tipo, porque daí tinha os projetos, porque tem muito caminho hoje pra você fazer né, você pode uh -huh. tem, tem esse Proac, por exemplo, que, que eu acho que eu, você tá falando que foi um puta negócio, um puta impulso, né, mas tem pô, assim, tem gente que faz pelo Catarse, tem gente que, que, que né, Sim. no meu caso bicho, eu peguei entrei em contato com a com a, com a, com a gráfica Fiz um orçamento, ah, preciso de tanto. Peguei e passei um ano assim, fazendo o. Como é que é? O consórcio da, do Gibi, né, cara? Tipo, <risos> fazer um depósito todo mês, peguei o dinheiro das férias, fui juntando, aí fechou a grana que precisava. Aí já projetei o Gibi todo em preto e branco, né? Que daí dá uma economia sim, bacana, sim. né? Assim, e fiz. Sim, levei para o FIC de 2013. Aí deu uma repercussão legal que eu não sei como que deu, assim, mas tipo, espalhou assim. Daí saiu em seleção, <risos> né da, da super interessante Dos 10 melhores gibis do ano Que, eu, que o camarada é, é Ela tinha certo. lido E eu nem conheço o cara Tipo, isso eu achei Mas foda. não sei como é Que o gibi chegou na mão dele
0: Ah, é, isso que é massa, é, né é,
2: Não, essa, essas coisas foram legais Assim, daí deu uma resposta bacana Aí depois que, que Tipo, foi realizar sonhos assim, Sabe aquela coisa Tipo, ah, sempre quer fazer Quer fazer e nunca fiz Aí uh -huh. eu fiz Aí esse ano até agora eu tava num estado de torpor, né, vegetativo, né, <risos> e sabe quando tudo tá bom, assim, sabe quando tudo tá beleza, você tá namorando, você uh -huh. tá feliz... As coisas estão bem. Ah, o teu gibi, o pessoal tá comentando e você não faz nada. Daí você fica. Aí tô. Tô fazendo. Daí eu tava fazendo doutorado. Daí eu pensei, ah, vou fazer as coisas, tô de boa, tá tudo lindo. Walking Aqui... no
1: sunshine. É.
2: É. Sabe aquele papo, o, o Ostro é Feliz não, não, não faz pérola? Essas merdas, assim, uh
1: -huh. Raindrops que falling on. É.
2: Aí aconteceu uma coisa muito boa que foi o ano de 2014, né, cara? Porque de uh -huh. depois que o Brasil perdeu de 7 um lá pra Alemanha, Nossa. cara, a minha vida melhorou muito, porque daí né, minha namorada me largou. É, <risos> tipo, o Brasil perdeu, a gente foi humilhado. Aí, tipo, ah, fiz artigo, não foi aceito. Aí começou a dar uma série de reveses, assim, e, tipo, entrei naquela vibe que você fica mais criativo de novo, né? E tipo. <risos> Pô, você começa a levar soco na boca, assim, daí você pensa, pô, acho que acho que eu preciso escrever a respeito, assim, a daí eu tô
3: em movimento,
2: alma. cara, tá, tá legal, assim, tá maneiro, assim, cara. <risos> é, né, Liber?
0: É a catarse da alma!
2: <risos> cara, eu, eu acho, assim, que, tipo, acho que você escreve mais quando... o, o Lourenço que falava isso também, cara, ele, a gente pergunta pra ele, pô, mas você acha que o artista, ou a, a criação... Porque tem um monte de gente foda que, que faz o trabalho... Pô, o que mesmo, porra, o cara tinha uma vida de merda, né? Tipo, o cara uhum. era super noiado e tal. E daí a gente perguntava o próprio Lourenço, né? Pô, o cara tem, tem, tem um passado assim meio... Né? A história dele é complicada, assim. E daí a gente perguntava, pô, mas você precisa sofrer feito um lazarento pra, pra, pra escrever, né? Aí o, o Lourenço, eu, cara, eu não, não vou pôr as palavras na boca dele que eu não me lembro direito, mas se eu não me engano, <risos> ele disse uma coisa assim, do tipo, não sei, mas parece que sim.
0: <risos> mas eu tem uma passagem que eu acho muito massa no Mochileiro das Galáxias, que ele conta assim que a, a poesia mais linda nunca foi escrita. Porque, e foi por isso que foi proibida a viagem no tempo. Assim, que o cara tava numa depressão foda da vida e ele escreveu a poesia mais linda do universo. <risos> Aí, no futuro, alguém teve a ideia de voltar no tempo e dar um papel muito massa pra ele, pra ele escrever, tipo, no papel, assim, fazer propaganda, né? Tipo, a poesia mais linda do mundo foi escrita no papel chamequinho sei lá. <risos> Aí, quando eles voltam no tempo e dão um papel pra ele, e ele fica uma super celebridade ele nunca fica triste e nunca escreve a poesia. <risos> é foda, cara, não, é bem tem foda.
2: Tem umas coisas, assim, bizarra, cara, tem um negócio, assim, sei lá.
1: engraçado, isso não funciona comigo. Eu, eu, eu não consigo trabalhar quando eu tô triste. Eu também tenho algum problema, viu? Eu, eu, trago, eu trago a tristeza pra todos os meus âmbitos. Assim. <risos> é, e, e se eu trabalho quando eu tô triste, eu acabo fazendo uma coisa muito feliz. Eu acabo fazendo. o oposto <risos> Engraçado, né?
2: Não, é um, é um é. troço doido, cara. Eu não sei, cada, cada um, cada uma. Tipo assim, eu acho que eu me obrigo a trabalhar quando eu tô deprê, assim, tipo, tem, tem um outro uhum. sabor, assim. E quando eu tô Sim. bem, tipo, eu faço o trabalho de boa, assim, tipo, eu não fico questionando sabe? Eu não sei, eu trouxe engraçado, daí entra até essas questões, por exemplo, a gente é o programa que a gente fala de design, né? E fazer uma história em quadrinho, por exemplo, a gente tava conversando aí com o Celso, você vai ver que envolve a questão de você pensar na, na distribuição, na produção, aspectos econômicos, se você vai conseguir ou não publicar o gibi se você vai conseguir distribuir ou não, vai conseguir imprimir ou não, mas também entra pesquisa, por exemplo, no trabalho do, 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 do Box, é, é óbvio, assim, é, um, é uma pesquisa cavala, assim, que o cara fez, assim, e tem essas questões que eu acho fora também, que são a, é, a motivação pro roteiro. Porque tem frases, a Cecília foi um trabalho engraçado, cara, porque tinha frases que vinham na minha cabeça, assim, que, que o ano que eu fiz eu produzi a Cecília também, eu tava meio largado, assim, tipo, aquele ano dele, uhum. encruzilhada, e teve muita coisa que eu escrevi lá, que depois as pessoas, às vezes, elas escaneavam o trecho, colocavam no uhum. Facebook e me marcavam. Aí eram umas frases, uhum. assim, tipo, a, sei lá, cara, ela falava alguma coisa... E daí a galera pegava, marcava e colocava. E era o tipo de sim, frase sim. que tinha aparecido, assim, tipo, de eu ficar relembrando coisa, pensando, ah, se eu tivesse dito <risos> aquilo. Ou imaginando conversa, assim, sabe? Tipo, sim. E a mo motivação por trás de tudo era o quê? Era incerteza, era especulação. Aí entra esse lado, sei lá, meio, meio subjetivo, assim. E eu acho engraçado o quadrinhos por causa disso. Ele, ele pega um bocado do design, porque o design tem essa questão de você projetar Pensar no público, pensar no veículo, pensar no papel que vai ser impresso, pensar na tiragem. Assim, leva um Sim. monte de considerações pragmáticas, assim, né? Sim. Alguém, alguém Só... postou
1: Full e te marcou?
2: <risos> cara, a Loveful foi engraçada porque teve um amigo meu que, na época que eu tava é, fazendo o material, assim, tipo, depois que eu terminei eu mostrei para algumas pessoas, pro Renato e pro, pros amigos aqui. E esse cara, quando ele leu... Ele chegou pra mim e falou, cara, você, você cita Loveful, cara. Loveful é uma coisa muito legal, você tem que explorar isso na divulgação. <risos> Aí eu fiz a trilha sonora e tal, e cara, tem uma galerinha, cara, que, que, tipo, um pessoalzinho que vinha e falava, pô, Loveful, é, não sei o quê.
4: E Ele tinha aquela questão da <risos> Loveful cara. você tá falando do Cardigans? Do é. Cardigans, é. velho. Porque, ah, tipo,
2: a, a menina, a história, uma das coisas que acontece no começo, ela tá no, no carro e... Só que ela vem full e daí, tipo, dá um insight dela. Pô, eu escutava Itz. quando era menina. E daí ela começa a falar, ah, aquela época. Aí ela começa a pensar o que aconteceu com as meninas e blá, blá. E daí vai, né?
4: Pô, também foi uma música que me marcou também. Que legal. Olha Cara, sim. não.
2: A trilha sonora dos anos 90, assim, é que, tipo, não é não sei se é a trilha, se é a música que é boa, ou de novo aquela coisa. A gente vivia uma época... Tinha uma situação e a música Tá associada com aquele momento. Sim, né? sim, e, sim, justamente. Tipo, a música é tua, cara. Tipo, a mob uhum. full que você tem é só tua, né? Tipo, uhum, você que sim. vai saber as associações que você cria. Só que daí, quando eu coloco na minha história, acaba. você acaba projetando, né? Na história sim, sim. Funciona, veja você.
0: E... <risos> é, pois é. Música <risos> E para terminar a nossa sessão de carteirada, o último integrante do time, Fatiri. Dando continuidade, então,
1: a maior introdução da história do Clichê Cast. <risos> Eu Tô pensando, cara.
3: Até agora
2: só introdução. Foram é. minutos até agora só de introdução.
1: É, bom, eu eu preciso falar antes de tudo que eu nunca ganhei prêmio nenhum. Eu sou <risos> eu sou o único aqui que nunca ganhou prêmio, né? Pois é. Nunca ganhei prêmio de nada, é isso aí. <risos> ainda, ainda, cara. É... A minha carreira nos quadrinhos é engraçada. Se preparem que eu vou revelar coisas que vocês não sabem agora. Quando eu tava na, na escola, eu comecei a fazer fanzine, né? Conheci uma galera lá do Rio, que fazia fan... aqui do Rio, que fazia fanzine. O pessoal que era bem, bem atuante na área, o Ronald, Ronald Lima e o Vinícius, eles editavam uma revista chamada Quadrinhos Tristes. Alguém conhece? Vocês lembram? Ah, não. Sim, eu não lembro. É, acho, acho que o Lieber conheceu, tinha, né?
2: tinha exemplares, assim,
1: tal. Então. Ah, tá.
0: Você é... dá pra você falar... Um... <risos>
1: <risos> aí eles faziam a Quadrinhos Tristes, aí um dia o, 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 dois amigos meus da escola, o Ricardo e o Vander, me chamaram pra fazer um zine e eles conheciam o, o Ronald. Todo mundo começou a trabalhar junto. Então, E olha que isso era na escola ainda, né? eu tinha 15 anos. Então, comecei a fazer fanzine. Aí a gente tinha um zine chamado Mr. X, com personagens próprios. E eram era histórias de comédia, assim. Eu desenhava bem, bem ruim, bem mal. Aí, o ponto alto da época foi quando a gente fez o nosso primeiro zine rodado numa gráfica, em offset que foi o Mr. X especial número 1 um, Cavaleiros do Rodízio. <risos> <risos> que era uma paródia, a gente gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, aí era uma paródia e o Zine foi Cavaleiro... <risos> eu tenho alguns ainda, posso mostrar pra vocês e, foi, pô, foi um sucesso na época, bastante gente gostou saiu em, em, em revi, cara, a gente saiu naquela revista incrível Sabe, era uma, uma revista que falava de OVNI, de... de... Eu sei, eu tenho, Ah, sabe. sim. É, os Beatles estão vivos, sabe? aí ah, John Lennon voltou, eram umas paradas assim na capa. <risos> e saiu a gente. E um dia, a gente pegou o zine e levou no Jornal do Brasil. Aí a gente disse que queria falar com um jornalista do Caderno Becker, o Caderno de Cultura, pra... Pra publicar uma notinha sobre o nosso zine A menina chamou a gente pra, pra redação Eu subi, eu tava com o uniforme de escola A gente sentou, ela entrevistou a gente E algumas semanas depois A gente ganhou uma matéria de meia página Caramba. <risos> 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 é, Cara, e depois disso eu, Foi o auge da minha carreira Quando eu fiz o quadrinho do Tiririca é como assim? Sério? como, como que? Eu é? fiz um... é? É.
4: Fala direito isso aí, rapaz
1: É pois é? é ponto alto tava... da sua eu... fala,
4: cara Eu tava
1: desprevenido, cara <risos> Pois é, era carnaval no Rio de Janeiro Ia sair uma edição especial do Tiririca na Mangueira E eu desenhei essa história
3: <risos>
0: ah, e cara, e cara, é, Essa frase ganhou. foi muito boa Era carnaval pelo. no Rio de Janeiro Ia sair uma edição do Tiririca na Mangueira <risos> Eu desenhei, ajudei a escrever o roteiro. O
1: Ronald desenhou comigo. E sabe quem participou também dessa revista? André Diniz. Falo ah, logo. Grande André Diniz. <risos> Cara, Falo logo que o André Diniz fez tiririca na mangueira com a gente. <risos> e o André Diniz ficava puto da vida porque a gente não fechava o traço e ficava muito difícil dele colorir com o baldinho.
4: <risos> Você tem isso ainda? Tenho. Ah, que okay, base. Cara, isso aí, isso aí, o André Diniz esconde essa informação, hein?
1: <risos> é claro, né?
4: <risos> Olha, só no currículo aí, dele ele não põe, não, cara.
1: Cara, não, e, e ele ficava trabalhando, é, é, colorindo a revista e, e tudo. A coisa que ele mais falava era: gente, assim não dá. Assim não dá pra trabalhar. <risos>
3: Gente. Assim não dá.
1: Aqui, ó, tá aberto o traço aqui, gente. Aqui, ó. Tá vazando a tinta, <risos> não dá pra pintar. <risos> depois disso. Aí depois disso, a gente fez a revista do Planet Ramp. Caramba. Pô, eu sentei, cara. É, então, eu desenhei. Tá aí. Uau. É, participei de, de três números. Eu fiz uma capa. Eu fiz uma capa do 2 ou do 3? Não lembro. É, cara, tudo isso eu tava na escola. <risos> Caramba. Eu fazia a revista do Planet Ramp com 17 anos <risos> Minha mãe adorou <risos> Eu fiquei com medo Minha mãe botou no, então, na parede. Eu fiquei com medo, mas ela adorou Eu me formei em design Eu esqueci um pouco o, a parte de quadrinhos né? Porque eu gosto de fazer muita coisa diferente uhum. E lá pro ano de 2007 Mais ou menos Um amigo meu que trabalhava com quadrinhos Pros Estados Unidos perguntou se eu queria fazer um teste Pra colorista Eu fiz o teste e passei é, a colorizar as revistas da editora Devil's Do, que é uma editora americana. E depois eu fui colorista da Boom Comics. E a Boom Comics, eu ainda faço alguns trabalhos pra eles, agora como capista. Aí eu fiz a, eu fiz a capa do Adventure Time, que eles estão editando, e do Regular Show. E como colorista, cara, eu, eu, eu colori um monte de coisa bizarra, algumas coisas legais e um monte de coisa bizarra também. Tipo, Chucky, o boneco assassino... <risos> Uh, o okay, quadrinho do Chuck? quadrinho do Chuck, é, Caramba. é colori de Joe que foi legal, eu colori a minissérie do do, do ninja. É,
0: The ninja esqueci o
1: nome o Ninja do J. Joe Storm ah, Shadow, they Shadow they é. o Storm Shadow e essa revista foi, foi roteirizada pelo Larry Hama Larry Aê? Hama, que era é, o ex-editor da, da Marvel e, e roteirista. Algumas revistas do, de, de Zumbi, algumas revistas de Cutulo. Essa foi que minha massa. carreira em quadrinhos. Que foda. Que e que agora estou voltando? Ah, é?
4: Ah, é? Sim, sim. Pô, mas só falta o prêmio, então, porque a, a carreira é bacana, hein, cara? Tô, eu tô, enquanto você vai falando aqui, eu tô, tô fuçando aqui. Pô, tem um... Fala esse, é fala pra esse pra do Tiririca aqui que eu tô com medo de... Esse eu acho
1: que não tem online, mas o... o... O Cavaleiros do Rodízio, um tempo atrás, eu achei algum maluco que escaneou <risos> e colocou online.
0: Caramba! mas qualquer... tinha, Eu tinha fiquei vender, curioso. Tinha pra
1: vender no Mercado Livre, por 10 reais. Eu fiquei curioso. Qual que é a história do Cavaleiros do Rodízio? Cara, são várias histórias e... Você vê que é uma coisa cara, é bem, é bem como o humor da época, assim, de quando a gente tá na escola porque é aquela sequência de piadas, sabe, que todos os quadrinhos têm piada uhum. então time tá horrível assim, pra piada <risos> e a gente quer colocar todas as piadas que a gente pensou na mesma história, sabe que <risos> <risos> massa são, cara, são, são 32 páginas com histórias maiores, histórias de uma página, histórias de, de cinco páginas aí tem, tem página só de piada <risos>
0: Então essa foi a introdução. Vamos para o tema agora. <risos> vamos lá, galera. A gente falou um pouco de tudo, de design, de, de como fazer o quadrinho, de como conseguir dinheiro, né, né, né. Mas vamos tentar focar um pouco sobre essa narrativa, sobre como, tá. como que é diferente contar uma história com apoio de, de ilustração do que só escrever tá, e tal. Isso que eu falei no, no início. Do, do
1: quem entende quadrinhos, quem conhece quadrinhos, vai conhecer narrativa, narrativa gráfica e também vai aprender um pouco mais de design com isso. É, eu acho que é porque, é, já vou começar citando, a primeira citação nossa não vai ter como ser outra coisa, tem que ser Will Wagner. <risos> É, e, e nesse programa aqui, cara, vai, a gente vai ter a maior quantidade de referências e de material Pra galera pesquisar e estudar Algumas coisas vão estar no links, algumas coisa não vão estar Então, Dani, se você... <risos> Não vamos tentar botar tudo <risos> Porque <risos> vamos, vamos. é importante, vai ter conteúdo pra caramba E isso vai ajudar muito a galera que tá na faculdade de design Esse livro do, do Will Wagner, o Narrativas Gráficas É um livro que Putz. vocês têm que ter O pessoal que tá estudando design é. tem que ter ele começa explicando, né, que pra você contar é, uma história, uma história em quadrinhos, narrativa gráfica, não é, é, é... Você não precisa narrar só com palavras, né? Então é uhum. aquele equilíbrio ótimo entre as palavras e a imagem. Para exemplificar isso, tem uma, um trecho aqui bem legal onde ele fala é, de simbolismo e ele toma como exemplo um, um revólver. No uhum. simbolismo do revólver, quando você vê ele numa história, a função dele é muito
0: clara, mas a maneira como ele é segurado é a narrativa gráfica. Uhum. Porque porque na realidade é assim. Você tem a imagem, mas tem a imagem estática, né? Isso que é o, o grande diferencial do quadrinho, assim, o jeito que você vai é, transcrever essa, essa imagem e, e vai dar toda uma relação com o texto, com, com o texto, com tudo, uhum. né? Eu tô lembrando
4: que o, o, o contra-exemplo disso, né, de, de, de como a coisa não funciona, é, eu me lembro muito do, de uma fase que durou muito tempo, muito ruim do Chris Claremont no, nos X-Men, que ele era muito redundante, o, o que acontecia no quadrinho era o que o cara falava, né? E, uhum. e aí não funciona, porque você... Pô, estou vendo já, por que ele está dizendo isso? Então, realmente, uhum. quando você consegue fazer com que a imagem... É, que a imagem e o texto, eles, é, eles são convergentes, mas eles não são redundantes, isso uhum. é, é muito importante, né? As pessoas, às vezes, não se tocam disso, que, que tem que ser diferente o texto do que ele está vendo, né? E, e o jeito com que você utiliza a imagem é fundamental pro o ritmo da história e tal então é, eu, eu lembro de dessa fase que durou sei lá uns 20 anos o Chris Claremont que era muito ruim que era muito redundante uhum. e como o Will Eisner é, resolveu esse resolveu esse problema muitos anos antes é, criando uma função para cada imagem né uma, uma função é, que, que que não fosse essa redundância do texto né do, do que você quer do, do, do que o texto está dizendo né o próprio, é, não só é, com quadrinhos, mas é, eu vi falando algo sobre isso, por exemplo, no Breaking Bad, que é, o texto diz uma coisa e a imagem está dizendo outra. E, uh -huh. e é muito legal isso, mesmo de ser contraditório o texto com a imagem também. Né? Então, uh -huh. você sabendo utilizar isso, é, você faz coisas fantásticas e o Eisner é, é o mestre em, em ensinar como você faz isso. Né?
1: Isso, isso Já... que o Celso está falando é aquele é, é um exemplo de quando você está lendo uma história em quadrinhos e, e no quadro tá no requadro tá tá escrito assim ele caminhava à noite por uma rua escura né? e uhum. tá escrito isso e o cara tá caminhando numa rua escura isso Sim. deixa a história muito travada né muito chata de ler então é, é, é muito mais interessante você ler que ele está caminhando à noite e o personagem tá fazendo alguma coisa Uhum. que o roteirista colocou ali pro desenhista escrever, uhum. é, colocar na história. Só não tava escrito, né? Ele transformou sim, o roteiro sim. em desenho. Pa ficou parte texto, parte desenho. Tem... Que é
0: você usar os elementos que você tem à mão, né? Na realidade, usar a ilustração como apoio mesmo. Né? Então... É,
1: aí, no, aí no outro livro do Will Asner, o Quadrinhos e Arte Sequencial, tem uma história muito emblemática dele, uma das histórias mais, mais importantes dele, que é o Hamlet no topo de um edifício. Uhum. E, e é, um, é um ótimo exemplo também De como você tá mostrando No desenho uma coisa é, Que você não imagina Quando você lê só o texto por ser Shakespeare Você imagina uhum. uma coisa completamente diferente né, Uma coisa de época e ele, e ele colocou a cena Essa cena do Hamlet no topo de um edifício é um, Era um homem Era um homem no alto de um prédio atual Da época, quando ele fez uhum. e, e ele faz o, o, o cara fica lá no no telhado, recitando Hamlet, é, e é só isso. E pelo, pelo uhum. gestual, é, ele, ele usa o gestual, o enquadramento, o ritmo de, de troca de uma cena para outra, é, e luz para uhum. passar todas aquelas sensações do, do, é, é, que ele está declamando no texto.
4: É um teatro ah. desenhado, né, cara? É incrível. É incrível, é. Né? é. A galera criticou muito com
0: relação ao Watchmen, né? Uhum. Quando o Watchmen foi para para telonas,
1: uhum.
0: <risos> que eles simplesmente transcreveram a, a, as coisas que estão no quadrinho uhum. para imagem, e isso acabou deixando o filme fraco, né? É, tem coisas de Watchmen,
2: a gente tá falando de características do GB, né, de planejamento, mas tinha coisas uhum. que não tinha como você passar. Tipo, Justamente, é, a né? edição número 6 lá, Terrível Simetria, que o, o, o Rochac é preso e tal. Se você for pegar a edição original norte-americana, ela se espelha. Tipo, do uh -huh. começo ao fim, ela se, é, tem, tem duas metades da história. E no meio dela, uh -huh. onde está o grampo da história, né bem na, na metade, você vê que tem um espelhamento do layout da página. Uh -huh. Você vê daí que a edição inteira, a partir do, do eixo central, ela se espelha por temas, posição de quadrinho... E daí, tipo, uhum, como uhum. que você vai colocar isso no cinema? Sim, você sim. Você não coloca. E daí o, o Alan Moore reclamava que tipo, o Batman tinha pensado pra ser uma história em quadrinhos e que não tinha como adaptar por esse tipo de coisa, porque ele coloca um monte de soluçãozinha e, uhum. e, e é um barato. A gente tava falando de livro, né, ou, ou, tem, bom, tem um que a gente vai acabar descascando daqui a pouco, que é o Scott McCloud, né? Uhum. Que tipo, não tem como não falar Desvendando os quadrinhos Mas eu li um outro que eu acho muito bacana Agora esses dias aí Que é mais teórico mesmo Que se chama A Novela Gráfica E foi escrito por um é, espanhol Chamado Santiago Garcia hum. E o bacana é que ele pega A história dos quadrinhos Só que em vez de fazer aquela narrativa xarope Ah, no ano tal publicaram tal coisa é, Tipo Não, ele vai contando o que é a história em quadrinho O que é a tal da novela gráfica e ele vai fazendo considerações sobre o que, que é produzir uma história em quadrinho em cima da história dos quadrinhos. Aí ele cita, por exemplo, Milton Caniff, do Terra e os Piratas, uhum. e daí ele faz analogias tipo, ah, o quadrinho surgiu em paralelo com o cinema. O quadrinho, assim como o cinema, era um meio de comunicação de massa. Então as pessoas começaram a associar o quadrinho com o cinema, mas foi, daí ele fala, foi a partir do Milton Caniff que pegou umas coisas do cinema. E daí uhum. ele falava que o, o problema de você comparar o quadrinho com o cinema e dessa associação é que o quadrinho não era um meio audiovisual e o cinema era. Sim. E daí tem uma série de características do quadrinho que acabaram se perdendo. E daí o pessoal falava de cineminha de, de papel e, e, que era o jeito que chamava aqui no Brasil até o, os quadrinhos. E isso prejudica, uhum. porque tipo o quadrinho ele não é cinema. Ele não é um audiovisual. Ele, ele tem uma característica muito própria de relação de figura e imagens, de passagem de tempo. O Will Eisner... Tem um exemplo que eu acho muito legal. Tem aquele livro que saiu pela Companhia das Letras, né? Nova York, a cidade de Nova York, Contos de Nova York. Que é um livrão uhum. do caralho, assim. E tem uma história de uma página, velho. Que é tipo assim, no primeiro quadro você tem o, o meio fio e a água da chuva escorrendo e levando o lixo pro bueiro. Tem uhum. então, quatro quadros. E daí, tipo, a câmera... Tipo, a câmera não, o enquadramento vai como se fosse aproximando. E, tipo, você vê o lixo entrando. Aí, no último quadrinho, você vê um, uma carta... Tipo, uma carta de uma menina se despedindo do cara e falando... Olha, você tem que entender que a gente nunca ia poder ficar junto. Eu vou me casar esse sábado. É melhor a gente não se ver mais. E o caralho é quatro. Uhum. E tipo, cara, a página é como se fosse um poema, assim. Né? Mas... E, e é muito maneiro o que acontece, assim. Tipo, porque eu fiquei pensando... Se fosse um filme, não teria como você fazer. Porque tipo, você ia ter que colocar em câmera lenta ou alguma coisa assim... Pra você conseguir ler a carta. Se fosse Sim. um texto escrito... Não ia você conseguir criar a, 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 Um envolvimento com a imagem Com a... Com a, com a com, né?
0: se, se fosse o um narrador em off também Não, não ia, ia funcionar, funcionar. Então, e tá. tipo,
2: É uma coisa que funciona daquele jeito Por ser uma história em quadrinho O meio fio, a, a água correndo pela sarjeta O lixo sendo levado E aquele lance de você conseguir ler a, a carta, antes dela cair, sem você precisar usar câmera, é, câmera lenta, o caralho é quatro. Tipo, não é cinema, é quadrinho.
3: Sim. E funciona
2: Sim. fechadíssimo ali,
1: né? Achando dessa relação que o Liber estava falando entre cinema e quadrinho, tem uma coisa que eu acho muito legal que o Will Wisner e o Scott McCloud comentam nos livros, é que é, é o timing né, no cinema e, e nos quadrinhos. No cinema, o cara senta para ver um filme e ele é obrigado a ver cena após cena, né, na, or não. na ordem que ela é apresentada, na ordem que ela tá rodando a não ser que ele fique pulando as cenas no, no DVD, mas dificilmente Sim. você vai ficar fazendo isso,
0: né ou seja um filme pornô, você só vê <risos> é, o que interessa pois é.
1: É, no quadrinho, o olho do leitor fica passeando pela página inteira pelas duas páginas, né e tem a possibilidade também, é, muito muito provável de acontecer, que ele folheie, que ele veja uhum. é, outras coisas que vão acontecer, é, uhum. que ele veja sem querer. Uma coisa que a narrativa gráfica tem que pensar também é em como prender a atenção do leitor página após página, como manter essa, essa, essa sequência interessante, né? de forma que na, na, na página a ser virada ele tenha alguma coisa interessante acontecendo ali para que seja legal ele, ele manter esse fluxo de virar a página e continuar as histórias.
2: Não, é bem, bem bacana essa questão do, do timing. Assim. É que é uma mídia diferente. E sabe o que eu acho legal? Você está fazendo isso da, da página e tal, e é o lance de você pensar o design gráfico nisso. Porque você uhum. imaginar a informação, o texto, né, as imagens, a relação, o fluir da página ou do, do scroll né, da, da Uhum. Da página virtual, né?
3: Uhum. Você tem que
4: pensar no, cliff, eu, 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 no cliffhanger, né? para cada página, é, praticamente. Né? É isso que eu ia
0: perguntar. O, 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 César, você, você fez o, o, o roteiro e tal. Você já pensava co, como seria essa, essa posição no, dentro das páginas sim, e tal? Sim, sim, sim.
4: Tanto, é, tanto é que eu, eu pensava nisso porque eu também pensava muito no, nas páginas de splash, né? Que, que vão tomar duas duas páginas uhum. normais, né então para essa página splash bater é, o número de quadrinhos tinha que ser tinha que ser o certo, né, não podia ser uma página mais, uma página menos então, uhum. e, e também você tenta, né, não, não que você consiga sempre, mas você tenta evitar isso que vocês estavam falando de é, do, o, acho que era o Fatino que estava falando de, de pular páginas, né você vê o que está adiante, numa dessas você entrega uma coisa, eu acho muito chato quando você está na página está com a página aberta, duas páginas, né e você vê sem querer a resolução do que vai acontecer na página seguinte quando você abre, né? Uhum. Então, uhum. É, é, eu, eu, eu tento, né? Não é sempre que a gente consegue, tem, tem vezes que não dá mesmo, mas, por exemplo, se for uma coisa muito impactante, tentar jogar para outra página escondendo, né? Uhum. E, então, então tem um trabalho, sim, pelo menos eu, eu faço esse trabalho de, de pensar na página. É muito engraçado, porque quando a página chega depois sempre tem alguma coisa que você não falou, caramba, não tinha pensado nisso, não tinha... não tinha pensado que ia ficar dessa forma, sabe? Muito, é, no caso do Felipe, é, acho que todas as surpresas que eu tive foram boas, assim, não, é, não, <risos> foram, não foi um negócio, putz, que merda que ficou. Não é, ele conseguia, ele pensava, até porque como ele é ilustrador, né, ele pensava muito nisso também, né, então ele resolvia muito bem os problemas, né, mas é, mas como roteirista, muitas vezes é, eu me surpreendia com, com a diagramação da página, o layout que ela ficava, por mais que eu uhum. descrevesse no roteiro, é, sempre tinha alguma surpresa, sabe, é, é, não sei, dois quadrinhos, que, duas páginas que na minha cabeça estavam de uma forma, você, quando você abre o livro e vê elas ali, elas criam um... aí o Felipe tinha, então, tinha esse trabalho, se se elas não dialogassem, ele tentava criar um diálogo entre uma página e outra tal, né? então é, é muito pensado o layout da, das páginas, é, primeiro eu tento pensar e com certeza o ilustrador depois tenta resolver isso da melhor forma uhum. tem uma coisa
1: muito interessante que acontece entre o pessoal do design gráfico e que, que eu vejo bastante o pessoal é muito apegado a, a regras né? a metodologia uhum. Então, só que tem uma dificuldade grande de, de interpretar as regras. Então, é, por exemplo, tem aquela regra assim: a leitura é da esquerda para direita.
0: Né? Uhum.
1: Mas, pessoal, não se toca que é a leitura é da esquerda para a direita. Quando você abre uma folha dupla, o seu olho ele pula primeiro na direita, ele vai imediatamente é. para o lado direito, depois é que vai para a esquerda. Então, é, é, uma vez eu estava fazendo um folheto, é, come, começo de carreira, né? Aquela época que a gente faz folheto. Uhum. Aí, <risos> aí a cliente é, brigou comigo porque o folheto abria e o principal, a ilustração principal dele, estava no lado direito e o texto uhum. eu coloquei no lado esquerdo. E aí ela falava, ela não era designer. <risos> e, mas ela achava que conhecia, né? E aí ela falava não, mas a leitura é da esquerda para direita, isso daqui o principal tem que estar no lado esquerdo.
4: E eu, uhum. eu, estudei, eu estudei um pouco de cinema também e você aprende isso que na tela do cinema o centro das atenções está à sua direita, e não à sua uhum. esquerda. Então quando você, você quer chamar atenção para algum assunto no cinema você tem que deixar à direita. Uhum. Então, uhum. você automaticamente você sempre olha primeiro para a direita, né? uhum. Então
1: uhum. é isso aí que o Celso falou antes. Se é muito importante, é legal que esteja na página esquerda, porque isso significa uhum. que ela está escondida e o cara vai ter que virar a página para ver aquela coisa que é importante.
0: Uhum. Isso, isso, isso é uma coisa engraçada, porque assim eu, eu li bastante mangá também, assim uhum. e, e isso o fato, né, de você ler, de um, a gente não é um jeito que a gente lê normalmente tudo, ok, isso tudo a gente sabe, mas muda todo o jeito de contar a história. Assim, os quadrinhos deles se posicionam de uma forma bem diferente do quadrinho americano, por exemplo. É. Até o quadrinho europeu é diferente também, mas é, é, o mangá é, é claramente você vê isso. Nossa, assim, mas pra tipo... ler mangá tem que ter um treinamento, hein, cara? Tem um treinamento. É difícil. Mas você se acostuma depois do de um é, tempo. Mas, é, acostumo. Mas, é... de primeira mas, não, assim, que... é muito esquisito. Justamente. Mas assim, a, a, a construção do quadrinhos dele eu acho bem legal isso porque tem eles usam o, o quadrinho da esquerda de baixo às vezes tem cenas pesadas assim sabe uhum. eu acho muito legal esse tipo essa diferenciação assim. uhum. o legal é justamente isso se a gente tá com três cada um tem uma experiência diferente né o Celso fez o um roteiro para outra pessoa desenhar o Fatini pegou desenhos de o, o roteiro para desenhar isso o, o Lieber fez os dois. O Lieber é guloso, assim, tá? faz não <risos> brincar. É. É. Não, não, é que isso influencia, acho que, em todo aspecto, assim, que eu, eu, eu lembro, voltando, né, do, com relação ao Alamur, que diz que ele é um cara que, por exemplo, quando faz o roteiro, ele escreve tudo, Ius. né? Sim. Uhum. Descreve quais itens, quais cores, tipo, que eu, chega o ilustrador não tem quase nenhuma... Liberdade. Uhum. Assim. Queria saber com vocês, assim, como que funciona essa construção dos três lados de vocês, e cada um com a sua opinião. Eu recebi agora um roteiro do
4: Celso.
0: <risos> 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 essa, né, risa, essa risada maligna foi ótima, porque ficaram os dois. <risos> <risos> uhum. <risos> Gentlemen, em exatamente 5 dias,
4: Is Estou estregando, é, meu, é... Eu tô estregando meu, meus dedos aqui, tá? Uma mão na outra.
1: É, ris, é risada de cavaleiros do zodíaco. <risos>
2: Nunca vi um cosmo
4: tão poderoso. <risos> é, meus ombros estão tremendo aqui, tá? Quando eu risada. Cara, o, o roteiro, eu acho o seguinte, eu acho que o roteirista ele tem que se adaptar ao ilustrador. Nossa, é... É... Não, mas é, mas é verdade mesmo. Eu acho que tem que ser assim... O, eu sempre pensei isso e um dos meus ídolos é, de, do de escritor, de escritor em quadrinhos é o Peter David né, que é muito uh, conhecido por uma, por uma fase do Hulk né? é, ele fez Homem Aranha em 2099 também, ele fez várias coisas bacanas mas ele é um dos meus é, roteiristas preferidos e eu li um livro dele aliás ele tem livros incríveis, tem um muito bom que eu não estou achando aqui agora mas depois eu vou até passar o nome dele, que ele é muito bom de, explicando também como fazer quadrinhos E ele disse uma coisa que eu achei genial E eu, é uma coisa que eu sempre tento fazer E ele deu um exemplo que eu achei muito bom é, Eu acho então Que o, o roteirista ele tem que trabalhar A serviço do ilustrador Porque pra gente É muito mais fácil A gente reescrever uma página Mas por pro isso não é Redesenhar uma página é um inferno né Então é, é, Ele fala dá um exemplo Que tinha um desenhista chama Jeff Purvis, que ele, ele fez o, a fase do Hulk Tirateima, que aquele Hulk cinza, inteligente, né, sacana. Ah, sim. E, uhum. e ele perguntou pro Jeff Purvis o que, que ele gostava de desenhar. E o Jeff Purvis falou, eu gosto de desenhar castelos. E você fala, caramba, como é que vai colocar castelos na história do Hulk, que é contemporânea, né? Uhum. E qual que foi a saída do Peter David? e falou, ah, então eu vou, vou fazer as histórias se passarem em Las Vegas num cassino que é em formato de castelo então hum, ele resolveu flores. o problema é, tipo, eu, eu acho que a gente tem que deixar o desenho ser empolgado pra desenhar com vontade, dizer, cara, mal posso esperar pra desenhar isso, não, putz, que página essa que eu tenho que desenhar, que saco então eu sempre pensei assim e, e lendo isso que o Peter David falou é, é tipo, foi, foi foi ver na prática o, o que que eu penso porque é, eu acho que, que que é assim mesmo, sabe, eu pergunto, sempre pergunto quando eu vou trabalhar com alguém, o que, que você gosta e o que, que você não gosta? Eu não perguntei para você ainda, né, Fatino? <risos> ainda
1: não. Eu, vou eu,
4: tava, eu tava esperando a primeira ilustração que chegou hoje, e, mas eu já vou, vou perguntar para você também. Mas eu faço, eu sempre faço isso, pergunto o que, que você gosta e o que você não gosta, não só de quadrinhos, é, de filmes, de música, de tudo. É, inclusive o Jambox mesmo, eu quando me encontrava com o Felipe para falar sobre o Jambox, a gente, primeiro, a gente se encontrava num, num bar de rock, e eu acho que isso ajudou bastante é, criativamente, a gente tá num, num ambiente descontraído, isso antes da gente pro Proac, no momento que a gente ganhou Proac, virou trabalho sério e, e aí a parte da descontração se foi, mas até é. então quando a gente achava que era um projeto que ia demorar anos, tá, a gente se encontrava num bar de rock, e tinha ideias e tal, né? E, e eu, eu sempre tentei deixar o Felipe à vontade. E, então eu, eu perguntava, o que, que você gosta de desenhar? O que, que você. Pra qualquer um eu faço isso. Cara, eu, gosto, eu...
1: De, eu gosto de desenhar uma
4: mulher pelada. <risos> <risos> eu, eu, eu já acabei de resolver em um segundo é o seu problema. A gente coloca num avião aquelas pinaps desenhadas, sabe? É, é. é, é que que o que, que você não gosta de desenhar? Avião.
1: <risos> é. <risos> Ó, tem um exemplo aqui, de novo, de uma coisa que o Celso falou. Aí a gente vai citando exemplo que também é recomendação, né? Então vai ficar tudo lá, tudo lá juntinho. É, tem uma graphic novel chamada Isaac e o Pirata.
3: Oh, boa.
1: Que é, é uma das melhores coisas que eu já li. E o autor, o Christophe Blaim, ele fala esse lance que o, que o Celso falou agora da dificuldade, ah, para o escritor é mais rápido, refazer né? para o desenhista é, é um problemão, ter que refazer uma página inteira. E aí ele fala o seguinte, que o desenho, o Christophe ele escreve e desenha. Então ele, o desenho dele é ele buscando um equilíbrio entre o roteiro e o desenho. Então é um, é um desenho muito rápido, muito espontâneo e muito solto. Ele fala que não, ele fala o meu desenho não precisa ser super rebuscado, porque é, o cérebro que cria a história é muito mais rápido do que a mão do desenhista. Então, é, é ele tentando equilibrar as duas coisas resultou em um desenho mais simples, que é lindo, cara. As páginas dele são muito bonitas.
2: E tem toda uma teoria, eu acho que aquele livro que eu estava falando do Santiago Garcia, na né, novela gráfica, quando o cara analisa, ele fala do, Hubo, do Rudolf Toffer, né? Que é o, o autor, acho que é austríaco, alemão, que é considerado o primeiro autor de quadrinhos, assim. E daí é. o cara vai explicar porque que uma galera considera que ele é o primeiro autor. até o pessoal de Yellow Kid, mas no caso o Toffer ele tem todas as questões é de linguística, de, linguística não, de linguagem, de quadrinhos, né? E uma delas que é divertida é justamente essa questão do desenho. Porque o cara, ele fazia literalmente umas garatujas, o desenho dele fluía muito solto na página. E bate muito com isso que você falou agora do, do Isaac, o pirata, assim, porque é um desenho que você vê, assim, o cara, não é, não é largado o desenho, mas ele, ele, ele tem uma, uma leveza, uma espontaneidade, né, que é mais é, é mais solto do que, por exemplo, se você fosse fazer um desenho fotográfico com achura, preciso, estilo um doré, assim, né, ele é um desenho que é mais gestual, assim, você consegue ver o o gesto do cara os cara se eu bem me lembro o cara não tinha nem cotovelo né tipo o braço do cara é meio curvo assim né uhum. é bem bem bacana isso assim e acaba virando uma não é uma opção né de fazer o quadrinho né do desenho se, se integrar assim ser mais mais veloz assim né
1: uhum. é e tá, e tá muito dependente essa essa interação entre entre os autores entre desenhista, roteirista, ou se o cara vai desenhar e roteirizar também. Depende do, muito do mercado, né? Quando você entra é, numa produção industrializada, que é o mercado americano, por exemplo, começa a segmentar total, né? Então, é desenhista, roteirista, letrista, colorista, finalista. Às vezes é um problema. É, eu, fui, eu fui colorista, né? <risos> O, uhum. co o colorista, cara, é o último estágio da cadeia alimentar. <risos> porque o letrista não precisa esperar a arte final. Ele não precisa esperar a página estar tá pronta para fazer. Uhum. Ele recebe o, é, o esposo assim? ou a página preto e branco e já uhum. começa a, a colocar os balões. <risos> a, a, tr a trolha entra no colorista, justamente. Porque é o último. E depois daquilo ali, o editor quer a revista pronta. Toda uhum. vez que chegava trabalho pra eu colorizar, cara, eu ficava rezando pro desenho ser bom. Por favor, por favor, que o desenho seja bom. Cara, e às vezes não era, era muito ruim. Uhum. Já teve caso do, do editor me falar, Renato, é, é, vê o que, que você pode fazer pra salvar... <risos> <risos> que não, né, não deu muito certo dessa vez. Vê o que que você consegue fazer, cara. Então já teve casos assim, sabe? Dos personagens estarem andando em um galpão com luz do sol entrando, mas na verdade era era noite, era tudo escuro. É, Caraca. É... É, desenho com um pedaço faltando Luminoso, que o cara escreveu errado em inglês Aí, e, 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 e isso tudo Além de colorizar, eu tinha que corrigir O desenho, então até hum. fugia um pouco Assim, da, das atribuições Mas eu, eu mantinha aquela postura De, sabe, em vez de ficar batendo o pé E falar, ah, essa não é atribuição minha Eu uhum. quero ser, eu quero colaborar Para o negócio ficar pronto, sabe Para sair uhum.
2: Deixar o mundo um pouco melhor, né?
0: Com o pouco que eu posso é, 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 é. <risos> Até deixa eu explicar um, um negócio que eu, eu descobri há pouquíssimo tempo, porque eu sou um ignorante, o letrista ele escreve uh, as letras mesmo, né? Tipo, ele não, não simplesmente não é uma fonte é, que ele escreve. Não, não, não. Às vezes dependendo é fonte. Muitas ah, tá.
2: vezes é digital. A, a Lilian Mitsunaga, por exemplo, quando ela foi fazer o trabalho de, de letrista do, do Asterios Pólip, ela pegou, uh -huh. ela desenhou as fontes, colocou no computador e montou a, a fonte digital.
0: Ah, entendi. Lília, eu... A
1: Lilia Mitsunaga fez Jumbox também
4: Exatamente, exatamente <risos> ah, Gente cara. boníssima
3: Desculpa
4: Ela fez, ela fez o segundo Jumbox O primeiro não foi o Primeiro foi. Na verdade foi eu e o editor A gente baixou uma fonte lá e a gente fez é, Mas o tem, um segundo
1: Tem uma diferença bem grande do tem,
4: tem, eu... tem, 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 tem muita eu diferença
1: vou, vou querer falar sobre isso <risos> Daqui a
4: pouco. Um... <risos> tá, tem é... uma diferença muito grande. Ela mesma falou. falou oh, é,
0: eu, eu, ainda, eu ainda não peguei o segundo, mas é, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no, no, cara, no Jambox foi os balões. É, 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 e a pois...
2: letra faz uma diferença, velho.
0: Faz, faz. Do, do, ah, eu, faz. Eu,
2: eu, eu vou pegar um caso extremo, que ainda a é a Lilia Mitsunaga de exemplo, né? Mas então, se Estamos
1: tá falando de letra agora, beleza. Vamos falar Fufão, de letra. É. Ah, deixa, deixa rolar. Isso. Vai, eu vai.
2: O tempo é uma ilusão, uma construção <risos> mental. Veja, veja só, a Lilian Mitsunaga, ela pegou a Arca nos anos 90 e ela fez as letras uhum. Agora eu não me lembro o nome do letrista da versão original americana Mas era um cara muito foda, assim, da, da Vera Guarda E ele fez o desenho letra por letra Era o Todd ver, Klein? Não era o Todd Klein, era o outro cara era, Não me lembro o nome, agora tem que pegar a edição ali e ver mas o ah. foda é o seguinte, por exemplo, o Coringa, se você for ver o Asilo Arcan, é hum. a letra dele é muito difícil de
0: ler. Sim, é verdade. E é de
2: propósito. Inclusive a falta de registro, porque o, a letra do Coringa ela tem um branquinho que sai por trás da letra vermelha, e ela não uh -huh. tem um, um balão, não tem um fundo branco, e era de propósito. O cara fez. A Lilian foi e redesenhou letra por letra na mão, cara. Naquela época não tinha computador, cara. É um exemplo foda esse daí do, do, da, da letragem. Por quê? Nos, agora, uns dois anos atrás, a Panini lançou uma edição de capa dura maravilhosa da Zero Arkham com o, o uhum. roteiro do Grant toda todo show. Só que o cara que fez a letra, e ele não me leve a mal se estiver ouvindo, não fique brabo comigo, mas tipo, <risos> cara, o cara fez, ele foi no MyFont, achou as fontes mais parecidas Uta,
0: que bosta, e entrou.
2: E cara, bicho, é, cara, não, não,
4: é não, não. É, perde o, perde é, o sentimento, né, não, cara, perde eu, eu, é, eu vou é, o feeling. Porque né? o, Asilo,
0: o Asilo Arca é um ótimo exemplo justamente dessa história de narrativa, justamente porque as, as, os textos tem a ver com os personagens, né.
2: Não, eu, eu queria falar uma coisa, a gente tá falando aqui de design, né. Porque uhum. o Silo Arkan saiu aqui no Brasil, eu fazia o curso técnico de eletrônica. Com o Silo Arkan, que eu vi lá, Dave McKean, aquela porrada toda que ele fazia de, de colagem, desenho, caralho, a quatro, eu vi lá profissão dele, artista gráfico, designer gráfico. Ele se apresentava já como designer gráfico, né? Foi, uhum. aí, foi por causa do Dave McKean que eu troquei, cara, de técnico de eletrônica, que eu fui para pra... uh. tipo, desenho industrial. Tipo, porque <risos> o trabalho do cara me impressionou tanto. Tipo, o que ele fez Explodiu a minha cabeça de um jeito, cara Nas capas já uhum. do Sandman Mas ali na Zillowark eu achei muito foda e daí eu, eu... eu mandei uma imagem e, Cara, essa aqui que você me passou Foi justamente eu que fiz essa montagem aqui, cara <risos>
3: <risos>
2: Essa montagem aí, cara Eu escaneei uma, duas e três e Daí vocês podem ver perfeitamente, cara a Panini, é. a, a Lillian em 90, e o fulano, que eu não me lembro. Caraca, mas aí, que é diferença. Tipo aí Não, e é tudo, é. cara. A, a frase do Coringa, cara, a hora que ele fala a farra dos bobos começa. Tipo, tinha uma expressividade no original que a Lillian reproduziu com uma perfeição maravilhosa. E daí o cara fez uma linha reta.
0: Nossa, sabe? eu tô vendo aqui o post que você fez e... Nossa.
2: Cara, o cara que não me leva a mal, não sei que. Não me leva a mal, pelo amor de Deus. Porque eu sempre falo. Quando eu falo de, de importância de letreiramente, como o letreiramento pode cagar, eu sempre uso ele como exemplo. É, ele verdade. não me leva
0: a mal, mas ele serve de opção. As pessoas. Não, mas por que não me leva a mal? O trabalho tá mal feito mesmo, pô? Ah,
2: não, é que as pessoas são, são sensíveis, né, cara? Não, tipo, você não faz isso. <risos>
0: Para a galera que está
1: que fazendo histórias em quadrinhos ou está começando a fazer, galera, vocês não dão atenção é, é, que, o balão, que o balão e as letras precisam. E eles precisam de uma atenção muito grande, porque tem uma geometria ali. Tem que ter um cuidado na hora de posicionar o balão. Tem que, ter, tem que, ter, é, tem que deixar um espaço para o texto é, viver dentro do balão. Porque às vezes não tem condição, fica, fica horrível, fica ruim para ler, interfere Sim. na página, interfere no desenho, e mas isso daí não é só a galera que tá começando não. Eu vejo um monte de editora, é, grande ou média, lançando coisas no mercado com um letreiramento muito ruim e não pode, cara, porque isso daí acaba... Não, acaba com
0: ele a... afeta toda, toda a experiência do, do, do negócio. Afeta né? demais,
1: é horroroso, não pode.
0: De tradução, assim, eu lembro uma edição, agora não vou lembrar aqui, mas uma edição do Constantini, que tinha umas letras que me...
1: <risos> mas Celso, conta aí a história da, da Lillian, o Jambox.
4: Ah, a Lilian Cara, eu, eu só me lembro da, da, da experiência com ela que foi fantástica, ela é uma pessoa muito legal, muito gentil, ela... Eu, quando eu procurei ela, eu tinha um prazo absurdo para entregar o Jumbox, assim, era curtíssimo, e alguém me recomendou, alguém falou, para fala com ela, porque ela é muito gente boa e tal. Falei com ela e falei, tipo, ó, oh, minha verba é baixíssima, é X, é, eu tenho prazo absurdo que é esse e tal. Cara, ela vestiu a camisa no primeiro momento e... E sabe, foi. É, é que eu não lembro da, das colocações dela, mas ela fez algumas observações com relação ao primeiro.
3: Uhum. E realmente, o primeiro uhum. foi
4: feito. Foi feito assim, por, por pessoas que não entendem nada, que era eu e o editor que <risos> a gente fez. Eu não, eu não lembro como é que foi, mas também tem a ver com o prazo, que foi em cima da hora Foi feito. Foi, 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 tipo, feito. foi feito, sabe, no final de semana, sei lá, uma coisa... E, e a Lilian, a Lilian, nossa, ela é genial, ela é, além de muito competente, ela é muito rápida, ela entende de primeira, você não precisa ficar explicando nada pra ela. E, e bom, o trabalho dela fala por ela, né? O, eu acho incrível o que ela fez no... Eu não lembro se, a, se os livros da Conrad são, são com ela, mas... Ah, o que ela fez com Calvin Aroldo nos primeiros números, é, é, eu acho fantástico. Isso, isso que, esse exemplo que o Liber é, mostrou aqui na matéria do Universo HQ, do Asilo Arkham, tipo, é, mostra realmente a diferença que tem. Era, e e, e aconteceu isso com Calvin também, quando mudou de editora e colocaram também uma letra qualquer lá, você perdia totalmente a graça. O... Era, era ah. uma coisa que eu, como leitor... Criança me incomodava aquela letra. Eu falei, não, isso aqui não é o Calvin, sabe? E eu não entendia nada sim. disso. Eu, quando, quando se mudou de editora, eu falei, não, não, isso aqui é pirata, não é possível que seja real.
1: Ah, tá. Legal. E,
4: é não, mas é verdade, eu, eu tinha essa sensação por causa da letra. Porque eu falei, não, a letra, sim, sim. a letra do Calvin não é essa, a letra do Calvin é aquela lá. que ah, você, você sente o que ela tá dizendo, né? E, pra e Você ela, ver a ela... força da identidade visual. Né? Sim, eu, eu ah. era criança, tipo, eu não tinha noção nenhuma disso, sabe? Que, que existe essa preocupação. Eu achava, eu juro que eu achava que era pirata, sabe? Falava... E na ah, época ah, eu lembro ah, que ah. eu cheguei a ver coisa pirata na banca assim e eu falava, putz, é, infelizmente esse livro do Calvo é pirata. E não é, tipo, os é, era... tinham direitos tal, tá? mas fizeram porcamente, né? Uhum. E, uhum. e o que ela fez também com a de do dos livros, por exemplo, do Robert Crumb, cara, aquilo, aquilo é fantástico, cada livro que ela fez, aquilo é, é uma aula, sabe, de, de design, de treinamento, de tudo, cara, que ela... E, e, então, no Jambox eu, eu não tenho nem o que falar, cara, porque eu entregava pra ela, ela me mandava rapidamente, com, da melhor forma possível, melhor do que eu tinha imaginado, uma pessoa, sabe, super legal, ela muito bem humorada é, eu, eu conheci ela no HQ Mix é, assim, sabe muito gente boa pessoalmente também foi foi uhum. vestida de lanterna verde numa festa sabe ela tem <risos> que massa. ela, ela vai, ganha vários pontos assim em todos os quesitos ela é muito legal mesmo
1: <risos> cara tem uma tem uma pessoa que eu queria muito conhecer <risos> <risos> que trabalhou na, na Editora Abril ela, é, ela era colorista Da Editora Abril Quando eu era criança E, e é. eu achava, cara, muito legal Que eu pegava as histórias pra ler E vinha assim, é, roteiro Chris Claremont, desenhos, é. John Byrne Cor, Creuza
3: <risos> A Creuza, cara A Creuza, verdade Cara, eu, eu sou
1: louco pra conhecer a Creuza <risos>
4: <risos> Creuza eu vou tentar descobrir é. para você. Tem, tem um grande amigo meu que trabalhou muitos anos na Editora Abril, é. que inclusive eu conheci, eu fiquei amigo dele. Eu fiquei amigo dele, então. Eu fiquei amigo de todo esse pessoal por causa do Jambox. Porque por causa do Jambox eu fui convidado para fazer um dos MSP do Maurício de Souza, né? É. Eu, sou um do, eu sou um dos únicos é, caras que é apenas escritor, de, de todos, assim, todo mundo escreveu e desenhou as, as histórias, né? Uh -huh. é, eu sou um dos, dos pouquíssimos escritores apenas. Do, do, do MSP. Eu, é, eu fiz um... o 950 e o Felipe desenhou. Celso,
0: por causa aham. do Jean Box.
4: O não quis dar essa carteirada no início, né?
0: <risos> é, pois é. Foi, foi humilde. Não, <risos> sim, sim. Uh, é, eu lembro que tem. Putz, eu lembro dessa história, é muito
4: foda. Então, muito não, não, e, e. Então, e isso só ocorreu, né? Por causa do jambox Box. Tipo, se não fosse o Jean Box, o Sidão não teria me convidado. Tipo, eu não fiz nada pro Sidão. Antes do jambox Box, eu nunca fiz nada pro Sidão já me chamar, e sabe, e eu fico, eu sou extremamente grato, porque teve, tem várias pessoas que, que eu sou fã, por exemplo, que não foram chamadas pra fazer o MSP, e eu fui. Então, uhum. Uhum. É, é um negócio que, que, tipo, me marcou muito mesmo, mas o meu ponto alto, na verdade, é ter escrito o teste de fidelidade, né, então... João Como Kleber, que não, é? Não queria falar isso na carteirada. <risos> Oh, não!
1: Yes.
4: Como que que é eu, 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 Digamos que eu trabalhei no teste de fidelidade, é melhor deixar assim.
0: Muito bom,
4: para, cara! Para, esse, para, 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 para! para. Esse...
1: Tem muita gente que hoje em dia ainda desenha a própria letra, desenha a mão. É, isso daí acontece mais naqueles álbuns de, de um autor só, né? Álbuns europeus, que o cara tem tempo pra fazer. Tem um valor mais artístico, né? Também. É. Aí tem o letrista que usa é, várias fontes digitais. E, e tem o letrista que usa as fontes digitais e faz as próprias fontes também, que é o caso da Lilian.
4: O caso da Lilian, é. Exatamente.
1: Usa a fonte que ela fez. É, aí eu vou deixar aqui também como recomendação, aí se você quiser dar uma olhada, tem um site chamado Blambot, que é de um estúdio que faz fontes para quadrinhos. Pô, que legal. E eles têm Pô. várias fontes gratuitas. Pô, que é, a galera pode, pode baixar pra usar nas histórias que tá fazendo aí, tá, tá experimentando. Pô, assim que
0: de. legal.
1: Eu acho, eu não tenho certeza se tem alguma fonte gratuita com, com acento. Esse é o problema.
0: É, bom, ah, esse é, dá, acento é de É,
1: legal porque já usa uma fonte profissional que foi feita pra isso, né? Pô, que não legal. usa uma de vagabunda. Bom, eu tenho alguns outros exemplos aqui de, de autores e narrativa. O Hollywood... Foi um, uhum. é, um, é um cartunista americano que ele foi muito atuante nos anos 50, 60. Ele é um dos fundadores da MED. Ah, tá. tá? Pô, Nossa, é, isso daí foi legal. nos anos 60. É. É, o Hollywood criou uma coisa, no estúdio dele, ele tinha uma coisa chamada 22 painéis que sempre funcionam. Então, é uma compilação que ele desenhou de, de, de quadros, 22 quadros, né, que sempre funcionam. Estão procurando aí, hum. né? Tique, tique, tique. É, tá. <risos> é. Então, ele fez essa compilação de 22 desenhos com dicas de enquadramento, posicionamento de câmera, posicionamento de personagem, sombra, luz, planos diferentes, é, hum. é, perspectiva. E ele passava isso pro pessoal que trabalhava no estúdio, porque ele, ele, ele era um cara, assim, muito de, de otimizar o trabalho, né? Uhum. É, produzir com, com qualidade o mais rápido possível. Aí, nos anos 80, o Larry Hama, de novo, o Larry Hama ex-funcionário do Hollywood. Nos anos 80, uhum. o Larry Hama recuperou um papel desses, de, de, dos 22 painéis de Hollywood. Uhum. E ele tava na Marvel, e aí ele tirou uma Xerox e passou para todo mundo. E aí o negócio, uhum. o negócio ficou famoso e virou uma, uma lenda Entre, entre o, pessoal, o pessoal de quadrinhos
0: e aí, Eu tô vendo aqui, é tipo um cheat Pra, um cheat de, de, isso, isso. pra, pra desenhar, isso. né? E aí, que e legal. aí nos anos,
1: no, no, agora pros anos 2000 é, Digitalizaram e espalharam online E aí espalhou de vez Mas porra, é uma puta mão na roda, cara, pra, pra, pra estudar É uma fonte muito boa de referência é, aí Pô, que legal. Aí, então, mais um, mais um item aí para pro, pro, nossa compilação de material. De... <risos> Tem uma coisa que o Hollywood falou, cara, que é, é muito engraçada. Olha só: ah. Nunca desenhe algo que você possa copiar. <risos> nunca copie algo que você possa passar por cima. Nunca passe por cima se você pode tirar xerox. E nunca tire xerox se você pode recortar e colar. <risos> Caramba. Aí, assim, acaba de vez com aquela frescura da galera, né? Que não pode, não pode passar por cima, não pode usar foto, é. não pode fazer nada, né? E aí era, ele, ele era legal porque era o cara que já nessa época já falava abertamente sobre isso e falava: cara, tem que otimizar o trabalho e o desenho fica lindo, então passa por cima mesmo. Ele uhum. falou,
2: cara, era foda, isso que eu fico pensando na época, porque hoje, porra, você entra na internet e quer desenhar gato. Google gato, dizer gato de costas, Sim. Google back e manda bala, assim, tipo, você escolhe, faz a vontade. Cara, o que que era na época do do, do Hollywood,
0: né? Você do... tinha que ter um zoológico em cara, casa. Não, né? que... ah, <risos> porra, cara, era, era muita enciclopédia que se comprava. Cara. Porra,
2: cara, é... que essa enciclopédia mesmo tem foto limitada, né? O cara tinha que, é. vou desenhar um rinoceronte... Três fotos de rinoceronte. tinha que dizer O rinoceronte de tudo quanto é ângulo, né? Daí tinha... É. Ah.
0: Então me basta O cara comprava aqueles livros de, de biologia, assim Sobre pássaros Sobre ah, animais selvagens e, da e, Ah, mas e, aí eu comprava mesmo, cara
2: Tem um, é. um livro bacana Que eu gosto aqui Que é o Passeando com o Senhor dos Sonhos, né? Que é uma, uma compilação de entrevistas Com o pessoal que trabalhou Na revista do Sunman E tipo, os artistas Cada um falando E o Kelly Jones Que fez aquela dos mil gatos Ele conta, cara Que o pessoal ligou para ele ó oh, tem um trabalho aí para fazer você topa só que é prazo para variar prazo corrido né era quatro dias que ele tinha para desenhar um negócio assim e tinha que desenhar gato e daí o cara não oh. você <risos> desenha bem gato dele só ótimo com um gato Nunca tinha deseado um gato na vida, cara <risos> Aí ele falou que saiu pela rua Catando gato Levou pra casa Aí Cara, a história é ótima, cara É muito boa, assim Tipo <risos> Como ele fez, assim Isso Ai, nos massa. anos 90, né, cara No começo dos anos 90
0: Mas ah, ao mesmo tempo Isso já Hoje em dia Já era a discussão contrária, né Do Tem aquele
2: Sim, o Greg Land, né Que faz em cima de foto De foto É né, é. Dele.
4: é Nossa, eu tenho Daí... Eu tenho umas revistas galera... dele Antes dessa fase ele já era muito ruim, viu? Assim, já era. Não é, que depois ele, é, ele melhorou, mas trapaceando, né? Mas uh -huh. ele era muito ruim, cara, ele fazia a revista da Supergirl, que o Peter David escrevia, e eu odiava. Era ele e um outro cara que eu também não gosto. eles ele, Um fazia... Um dos dois fazia fill-in, né? Fill-in que fala, né? Quando uh -huh. é, é, tem o artista regular e o outro faz às vezes. Mas os dois eram tão inconstantes que acho que os dois faziam... Eu não sei quem que era o principal, mas ele era muito ruim. E aí eu lembro um dia, de repente, eu vi uma capa decente dele. Falei, caraca, de, de um dia para o outro, tipo, de um mês para o outro, ele melhorou tanto. Mas é como, como diz um amigo meu que desenha isso, ele fala, ah, mas trapaceando não vale, ele, ele Porque eu acho que, tipo, não tem nada demais você usar fotos como referência, né? Tipo, o... o... No o Norman fazia isso de uma forma uhum. fantástica, né? É claro que ele que tirava as fotos, né? Era um excelente fotógrafo. Mas uhum. usar como referência, tudo bem, tipo, é legal. O problema é quando você praticamente passa o lápis em cima, né? O cara não mudava nada, colocava sabe, tipo, os detalhes, o uniforme da pessoa só. Aí, aí eu acho que não vale mesmo. Uhum. É,
1: pois é, esse assunto aí é, é muito polêmico. Aí tem gente que, que fala que tudo bem, tem gente que fala que não pode de forma nenhuma, e eu até, é, eu compreendo os dois argumentos, até. E, pô, não é, não é uma regra, né? Assim, tem casos, tem casos diferentes. Então, eu acho que se foi o próprio cara que tirou a foto, é, se foi para aquele propósito, é, e, e principalmente se o desenho ficou bom no final, que é o importante,
3: uhum.
1: Uhum. eu acho ok. Agora, pô, realmente, você pegar frame de filme pornô, e desenhar por cima é, é brabo, né? Aí, aí fica
0: complicado pro lado do artista. Tem um post no MDM que é o 6.5 motivos que, porque o Greg Lane é uma merda maior que life. <risos> <risos> Mas aí eles mostram que o grande problema é que ele pega a face de atores, de atrizes, atores diferentes assim, e ele usa pro Ixi. mesmo personagem. Ele pega o mesmo desenho sim. e vira várias vezes no, no, mesmo, no mesmo caderno, sim, né, no mesmo sim. quadrinho.
1: Sim. É meio Mas, bizarro. Mas, cara, isso daí é muito do editor também. Né? O cara... Ah, é? Por quê? Porque às vezes o cara tá sofrendo uma pressão grande demais de, de prazo. Entendi. Às vezes o nível de exigência tá, tá altíssimo... É, às vezes o editor manda fazer, sabe? Porque isso daí não, não é uhum. coisa que o editor não vê. O cara ah, sabe que ele tá fazendo isso. É. Então, muitas vezes o cara tá indo ali no automático e tá fazendo merda e às vezes nem Nem se toca, sabe? É, é, não, não, dá, não, dá gente saber,
0: não dá pra gente saber. Mas é uma coisa até que a gente já falou em off algumas vezes: que, pô, tem, tem posições clássicas, assim. Então, você volta e vai ver posições, os super-heróis. É, mais aleatórios possíveis nas mesmas posições, assim. É, mas no copiar é sacanagem, é, o né? O que você... Foto... Agora, o que não pode
1: fazer de jeito nenhum é pegar uma foto é, com crédito de um fotógrafo ou uma foto famosa, né? E fazer por cima e apresentar como se fosse só uma obra de autoria só sua. Não uhum. pode. Isso daí não pode, gente. Não pode. É. Não, acho
2: que é pior ainda você pegar o desenho de outra pessoa, apagar o nome dela
4: e colocar
0: como se fosse tua. Mas é crime mas mesmo, é, né? Não, <risos> Felipe passou
4: por isso recentemente. Ele hum. ele postou lá uma 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 moça que falou ah meu novo desenho era um desenho do Felipe. E Caraca. Ele, ele, ele até compartilhou no Facebook tal, denuncia um e tal. Mas é mas é, é, é engraçado porque é tão absurdo né, mas é um problema real mesmo. Não tinha aquele ah, cara putz. que foi contratado para Folha de São Paulo, cara ver o é um trabalho ah, de um alemão lá e
0: tipo. Acho que era argentino, era uma. Traduzia, era é, era filó, a psicóloga, era psicóloga, não era? Psicóloga é. é. assim?
2: mal educada, que daí o cara pegou um outro desenhista e tipo, pegava. Daí falava, não, não, é um trabalho original, é uma homenagem.
1: Sim. Outro exemplo de uma coisa que eu acho que é ok fazer por cima é quando o desenho é técnico demais. A gente tava falando de avião, por exemplo. Uhum. Ah, é, sim. Pô, o avião. Cara, o avião não vai mudar é uhum. daquele jeito. Então, é, é ideal que você tenha uma precisão ali. Então, uhum. eu fui lá, fotografei o avião do ângulo que eu queria, né? E, porra, uhum. nunca tinha desenhado aquele avião. Tô aprendendo a desenhar ele. Você faz por cima. O desenho Sim. fica ótimo, você aprende a fazer e você tem um desenho exclusivo. Então, acho que nada de errado. Não. Não, o Felipe, não é... ele
4: montou, montou... O irmão dele, na verdade, é especialista em montar kit de avião. Ele montou um kit lá. Então, uhum. ele pegava o avião e Fotografava de qualquer ângulo que ele queria oh que massa é legal. É. Bem, bem legal
0: ah, e também
2: modelo 3D né porque acho que você pode fazer isso se é um avião que nem você falou é um carro isso
4: isso você
2: modelo pega, 3D é, uhum. pô pega e faz né tipo facilita hum, a sim. produção e tudo mais é que também tem uma coisa que eu acho complicado que é essa ideia do desenhista tipo ele tem o Espírito Santo né Tipo, ele não precisa olhar hum. pra nada, não precisa ver nada e ele vai desenhar perfeitamente sim. qualquer coisa sem. Assim. Não é assim que a coisa funciona. Não, também. não é assim. Tem que, você tem que fazer estudo, pelo menos. Se você nunca desenhou, sei lá, um, uma gaivota na vida, você vai procurar referência, saber como é que é o bico, vai fazer ensaio. Então, tipo assim, sim, você não sim. cria do nada, assim, não é, não é o Espírito Santo que baixa e tu, tu de repente tem o dom dos desenhos, assim, cara.
1: Um outro exemplo aqui, que também é uma aula e a galera tem que ler esse caso aqui. E é, e é uma história bem engraçada. É, envolve dois desenhistas famosos, o Steve Rude e o Alex Todd. O, St o Steve Rude é, é um desenhista bem famoso, americano, que está em atividade ainda, né, o é, cara é, 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 é novo. E o Alex Todd, ele é, ele é criador, ele, ele criou os personagens da Hanna-Barbera, basicamente. Ah, tá. tá. Então ele trabalhou em Super Amigos, Space Ghost, Herculoides, Homem-Pássaro. É, todos esses desenhos que o cartoon zoou depois, né? <risos> Criação do Alex Toth, Cara, trabalho, desenho do Alex Tott, é, não tem nem o que falar. É, é uma das coisas mais bonitas que você pode conhecer. E o Steve Rude é excelente também. <risos> Aí o caso foi que o Steve Rude desenhou algumas páginas de Johnny Quest e mandou pro Alex Toth. <risos> cara, a resposta o Alex Todd massacrou o Steve Rude, assim, quadro a quadro das 12 páginas e então, isso daí foi parar online e... <risos> cara, assim eu vou, eu vou ler só pra vocês verem como é engraçado primeiro quadro ele, o, Steve, o Alex Todd já começa assim você é muito bom pra ser tão ruim
3: <risos>
1: <risos> tá tudo falso a palmeira tá falsa, o camelo tá falso, o helicóptero, os, os adereços, os objetos de cena, a terra... Podia ter pesquisado um pouco mais, né? Ó, tem, tem livro de foto, revista, National Geographic, sua, sua livraria... Caramba! Aí, ele fala aqui, tá tão falso que, que no quadro mais, o quadro mais importante estraga todos os outros caramba Cara, e assim, é daí pra baixo durante 12 páginas. Aí, não, tem não. um link que tem a análise e a resposta
0: do Steve Rude, mas não é legal. Vamos ler só a análise. <risos> teve teve uma, um negócio desse, de, 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 que eu achei legal, até que a gente falou do Calvin, que agora há pouco tempo teve um cara que ele tava... Não vou lembrar o nome, acho que é alguma coisa peste, -se, past -se, sei lá. Ele tinha uma tirinha e ele falava que a galera comparava muito ele ao desenho do Bill Watterson, né, do, do Calvin Haroldo, né. E daí ele resolveu fazer uma piadinha com isso e tal, uhum. e entrou em contato com o com Bill, com Bill Watterson e falou, ora, né, você gostaria de tentar eu posso usar os, o seu estilo de desenho pra fazer umas tirinhas e tal? Aí o cara falou, não, vamos fazer o seguinte, eu desenho pra você, mas você não conta pra ninguém. Uhum. E daí ele fez lá, acho que foram umas cinco, acho que foi menos até, umas tirinhas e foi o criador do Calvin desenhando, e daí ele não contou pra ninguém, e a galera começou a dizer o cacete, né? Tipo, porra, você tá copiando o estilo do cara na cara dura, que não sei o que e tal. Aí depois um tempo Aê, ele falou, não, não de desenhando.
2: É. <risos> não, foi bem bacana aquela lá, ainda mais porque foi a primeira tira do, do, do cara enquanto... É, anos, pois, é né?
1: pois é, eu lembrei aqui agora que o Ivan Brunetti. depois ele fez os 22 painéis que sempre funcionam às vezes. <risos> Aí ele botou assim, suicídio, sonho, miséria, punheta, esfa esfa esfaquear o olho, lésbicas, gatinho... <risos> Quando, quando o cara vai vai colorir o desenho de outra pessoa, né? Ele tem que pensar, é, bom, em primeiro lugar, que é o desenho de outra pessoa, né, não é dele, então ele tem que respeitar aquele desenho. Então, assim, o colorista tem ele tem liberdade para imprimir o estilo dele até certo ponto. Aham. Mas se, se é um desenho é, limpo, é, geométrico, muito preciso, a cor também vai vai ter essas características. É.
0: Ela tem que refletir o, os traços Isso, isso
1: É uma regra Mais ou menos que o colorista Não pode fazer o que não está desenhado A não ser que o editor peça uhum. Não pode interferir Sim. no desenho é, Se está desenhado tem que ser colorido Você não pode dar uma enganada Se o cara está tá desenhado uhum. Se tem um personagem desenhado pequenininho Mas ele está definido braços, pernas, roupa Você tem que colorir as pernas e roupa. Você não pode é, tá, chegar né? e chapar ele de uma cor só, porque isso daí era o que se fazia é, antes do, do digital, né? Quando o cara tinha que usar retícula uhum. pra colorir, ele pegava aquele desenho que era pequenininho demais, chapava uma cor inteira e boa, e foi, né? Uhum, só que é, é, agora não é mais possível fazer isso, porque fica muito visível e enriquece muito o trabalho se você colore todos os, os detalhes. É, foi pensando assim que eu me fudia às vezes, né? Porque eu pegava... <risos> Eu pegava o desenhista que desenhava uma árvore Folhinha por folhinha Aí eu pegava aquele <risos> filho da puta Aí cara, uma vez eu tava colorindo o Planeta dos Macacos Aí eu tava colorindo E o desenhista não era o... O...
2: O Planeta dos Macacos, o
1: Carlos Magno? Isso, o desenhista não era o Carlos, era o outro E eu peguei aquele um milhão, né De, de, de folhas, eu... puta merda Aí eu tô lá pintando E eu, cara, o que que é isso aqui? Tem um negócio estranho Aí eu, porra, comecei a dar zoom É Cara, era um quando gafanhoto. eu dei um máximo, era um besouro.
4: <risos> ah, mas foi o, não foi o Jack Darrow, não, não é o desenhista?
1: Não, não. Mas, cara, era um besouro <risos> igual criança desenha besouro, sabe? Era uma bolinha com, com, três, com seis tracinhos.
0: Mas essa porra assim, parece que essa. Cara, não dá pra ver. aí eu, aí eu Porra, é, então... cara, se o
1: cara... Vai... Não é possível que um desenhista, porra, dê de... fazendo planeta dos macacos aqui pra minha editora vai desenhar um besouro, que é uma bolinha com seis perninhas
0: <risos> vai se fuder, né, cara <risos> é. sobre, sobre a cor até, eu, eu tava falando com o Libra esses dias que eu, o, sobre a, da Chris Peter, né, do, uhum. do Casa Nova que eu acho um projeto muito massa assim, a, o negócio dela ter uma paleta de cor específica pra cada quadrinho, e o estilo mesmo que ela usa, assim, eu acho bem uhum. legal isso a cor, a cor uh, pode ser responsável por dar uma vida inteiramente nova pro desenho, Aquele ou pode caso matar o desenho. O
1: editor falar pra mim, pô, é, tenta salvar o desenho aí, né? Ver o que, que você pode fazer pra melhorar. Uhum. E aí, cara, eu ralava, porque assim, quando o desenho é ruim, não tem como. Vai ficar feio. Então eu ralava pra uhum. melhorar um pouquinho. Né? E aí uhum. o editor, porra, cara, <risos> obrigado. Sim, tô bem melhor agora. <risos> ah. Mas é, <risos> salvou Mas...
3: meu medissão.
2: Uma coisa legal de cor que eu ia falar, bicho, que a gente tava falando de exemplo... Tipo, se lembra do, da piada mortal do, do Alan Moore e do, do, do Brian Bolland, né? E daí uhum. tinha o colorista uhum. que fez a versão original e depois o Brian Bolland pegou pra refazer a, a cor. Uhum. E, cara, é muito legal de comparar. Uhum. Tipo, porque, na minha opinião, a do Brian Bolland não ficou legal. <risos> porque o cara quis dar... Não, porque a paleta de cor fez o um negócio mais, mais sóbrio e tal... E o primeiro fez um negócio muito colorido, assim. Então, tipo, o Batman entrava lá né, na sala de espelho pra bater no Coringa, tinha umas luzes verdes, uhum. vindo de um lado, roxo do outro, era um negócio, assim, muito gritante. Só que o que acontecia? Essas uhum. cores berrantes conversavam com o espírito da história que o Namur tinha escrito, que era uma celebração dos Anos Dourados, os quadrinhos, né? Então, daquela pira, uhum. daquela inocência, daquela, daquela coisa mesmo do quadrinho com, com a cor mais elementar. Então, tinha um... Aquele psicodelia e de corrupção que era muito legal. E daí o que, que o Brian Bolan fez na versão dele? Ele pegou e limpou tudo aquilo. Daí, tipo, todas as páginas <risos> ele trabalhava com cores harmônicas, assim. Então não tinha mais aquela, 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 aquele conflito, né? Uh -huh. Pô, bicho, é legal de comparar as páginas. Eu, pelo menos, eu acho assim que, tipo... O que o Bolland fez é aquela ideia, não, faz as coisas mais sóbrias e sombrias. Mas a, a, uhum. a versão original, putz, deixa eu até ver aqui o nome da. né, do, do, do colorista original. Agora eu não me lembro, acho que era John Higgins, se eu meu não meu me cara. engano.
1: Quando chega o desenho e é um desenho que está bom, cara, aí é só alegria. É ótimo colorido. quando <risos> tem muito preto na página, puta, mais ainda. <risos> Delícia. Mas eu acho que coloria é, pra mim. É porque é, é, nem todo colorista desenha, né? É, então, uhum. assim, tem, a, alguns têm até uma noção boa, mas não, não desenha de fato, não desenha regularmente. É, e eu tô o tempo todo desenhando e colorindo também. É, eu acho que uhum. colorir colori para mim é relaxante, porque o desenho já tá pronto, eu acho muito estressante. Desenhar uma página é muito estressante. para uhum. mim, é uhum. muito mais complicado. Então, é, eu gostava muito do, do trabalho de colorir, porque eu botava podcast, botava música e ficava lá, é, pintando dentro, da, dentro das linhas, Pinta. né?
0: Agora, o... Colo colorindo igual aqueles, aqueles livros de desenho é, é. infantil, assim. Agora, o legal é que o
1: colorista <risos> também tem que prestar atenção no roteiro. Porque tem coisa uhum. que é colocada no roteiro que vai ser representada pela cor. Tipo luz, Isso, Uchi, luz é... principalmente. Luz é um, um exemplo clássico, né? Então é clássico.
4: <risos> <risos> eu sabe uma coisa que eu lembrei agora? É. O... É uma coisa interessante também, o, a capa do jambox aparece o Pão de Açúcar, né?
3: Uhum. Uhum.
4: E tava tudo pronto já para ir a Gráfica. Tô com ela aqui. E... o <risos> quase pronto para ir pra Gráfica, não lembro. Tava, tava no estágio avançado do, do livro, já tava quase fechando, e aí eu percebi que o Felipe tinha feito o Pão de Açúcar como se fosse arenoso. Hum, por quê? Porque ele nunca tinha ido pro Pão de Açúcar e as fotos... Que ele usou de referência, não deixavam claro, uma coisa tão tonta, né? Porque é, quem já viu sabe que não é, né? Uhum, então uhum. ele era marronzado como se fosse areia. Olha só. E, e, e por, por sorte, eu tinha ido para o Rio para entrevistar os veteranos e eu vi o Pão Açúcar e, e quando eu, eu vi a imagem, falei: não, Felipe, não é assim, né? É, é... É uma pedra, né? Uhum. Mas é engraçado. Aí ele mudou... Futebol, ué, não, 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 ué
1: não, é, não é de açúcar?
4: <risos> é um açúcar estragado, né? Não, não é sei. açúcar mascavo? Mascavo! Nossa. <risos> ele fez marrom porque achou que era caramelo, talvez, não sei. É. Aí o sol tinha derretido tá o açúcar. muito tempo do sol, né? é justamente. É. Puta merda. Não, mas é, é muito engraçado, é porque... Eu acho que eu até tenho... A capa original, e, e então é uma sensação de areia, porque ele pegou as referências, ele nunca foi pro Rio. E as referências que ele pegou do Pão de Açúcar, é, se eu não me engano, a maioria das referências que ele pegou eram preto e branco. Uhum. E, e na cabeça dele ele montou uma imagem de que era um, um solo mais arenoso. E não era, e tipo, aí eu vi, né? Mas se eu não tivesse ido pro Rio, talvez tivesse passado, passado batendo por batido, mim também. Ué? E aí a capa do, do livro ia ser um pão de açúcar de areia, sabe? Você fala, peraí, como assim? <risos> então é, é, é engraçado como realmente, aí ele foi, é, acho que ele jogou mais azul, não sei o que, mexeu umas coisas lá e salvou, né? Mas é, é engraçado como, como realmente, tipo, uma coisa tão tonta, né? Se você já viu o pão de açúcar, você sabe. Sim. E passou batido por ele, e se eu não tivesse ido, ia passar batido por mim também. <risos>
1: Ô, Felipe, vem pro Rio, cara. Vamos desenhar. <risos> Fica aqui em casa. O Rio é massa. Fera.
4: É verdade mesmo. Viu? Putz. Putz. Ah, essa ele nunca ouviu, hein? É. Não, cara. É, é, é Não, é de, de massa? É massa, fera. Não, eu acho que eu, eu, as três coisas que ele mais ouve é você é massa, você é fera e você é parente, eu, é, parente da, da Grazi Massa Fera. É com certeza. Qualquer, qualquer entrevista que a gente fez sobre o Box, as três perguntas, as três coisas que costumam começar as entrevistas são essas.
0: Nossa senhora. <risos> a galera, é bem criativa, né? O
4: que, o que incomoda é, é um jornalismo, é, como é que eu vou dizer, preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. E ele falou que descobriu que é parente dela, assim, um primo distante, uma coisa assim. Olha só. só. <risos> Você vê só.
1: <risos> Tem mais uma. <risos> tá, tá ficando chato isso não não não, não 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 é porque tá tem mais uh, uma tem um tem... Uh, não.
3: <risos>
1: já é Natal tem mais uma análise que eu considero também uma outra aula muito boa é, o Mark Wade roteirista que porra é um dos melhores roteiristas em atividade no momento né adoro uh -huh. as histórias do Mark Wade
0: Fez o Reino de Amanhã né?
1: Eles... Ah, tá, já
0: sei quem é. <risos> eu sou meio. Ligar os pontos da minha cabeça é meio complicado. Gente.
2: É o Mark Waid e o Jeff Loeb, né? Os caras. É. É, né?
1: É, ele pegou uma, uma edição do Spirit, da, das novas revistas do, do Spirit, que a DC estava editando, é. e ele gostou tanto da capa que ele fez uma análise da capa dizendo que era é, é, a melhor capa que ele tinha visto nos quadrinhos dos últimos tempos e do ano todo. Que foi o Spirit 29, da, da, nova, da nova série, né? Uhum. Da DC. O nome do desenhista é Paul Hivosh, E o Mark Waid fala que é uma aula de tudo que uma capa devia ser. Então ele fala sobre o posicionamento dos personagens, sobre a expressão corporal, sobre a geometria da capa, sobre é, como o desenhista guia os seus olhos para comunicar o que está acontecendo na história. Uhum. É, então na capa tem uma mulher e tem o um Spirit em uma estação de trem Com o trem chegando e tem um personagem colocando uma bomba uhum. Cara, e é tão perfeito porque é, é, você entende que o Spirit e a mulher estão tá um esperando o outro Você entende que eles têm um horário para se encontrar Você entende que o trem está chegando e que a bomba tem um horário para explodir Que vai ser quando o trem chegar
0: uhum. Isso é uma capa, é um desenho só, e você entende isso tudo. foda É impressionante como a gente assimila várias coisas só, só com um desenho. A gente tá acostumado a ver tantas referências, né? Nós somos muito visuais. Aí uhum. quando bate um desenho assim, você entende realmente o que tá acontecendo só olhando, isso assim. é muito massa.
2: Uhum. É que daí entra aquela coisa do deterioramento visual, né? Que ele isso. Fazer com as pessoas, uhum. que daí tipo, tem gente que não saca, cara. É. É, bem... Aliás, até tem essa parte que eu acho engraçada do não sacar, porque teve uma época que estavam colocando tiras de quadrinhos no Enem, né? Uhum. E teve gente que questionou, pô, você tá falando sobre tira do Garfield... E não tá falando de, de José de Alencar, só que fora que as Sim. pessoas liam a tira do Garfield e não conseguiam responder perguntas sobre, tipo, a que o Garfield se refere? Uhum. Ah, qual é o sentido? Por que é engraçado? As pessoas não entendiam, cara, elas não conseguiam entender o texto, o desenho, quer dizer, algumas não conseguiam, né? Sim. Então, tipo, por isso que o pessoal colocava lá, a galera não conseguia sacar, cara,
0: tipo, ah, oh, a piada é assim, uhum. ah, o Garfield tá fazendo isso por
2: causa daquilo.
0: Ah, mesmo que o Garfield tem, tem, tem umas coisas muito de silêncio, né? Do, de... Engraçado, a,
1: a, a tirinha que eu mais ri na minha vida foi uma tirinha do Garfield. Uhum. <risos> eu era criança, é, não sei, devia ter uns 10 ou 12 anos. Aí a tirinha era assim, é, o John tava, tava no, no, procurando o Garfield, Ué, onde é que o Garfield se meteu? Aí ele virava de costas, o Garfield abria a máquina de lavar roupa uhum. e jogava uma cueca na cabeça do John. Uhum. Aí no último quadrinho era o John com a cueca encaixada na cabeça, uhum. no telefone assim, Alô mãe, a máquina de lavar cuspiu minha cueca.
3: <risos> e aí,
1: e dentro da máquina, o Garfield pensando assim, isso é uma coisa que eu não contaria nem pra minha mãe. <risos> Cara, e, cara, eu, eu tinha
0: 12 anos, eu, eu fiquei o dia inteiro rindo dessa tirinha. <risos> ah, uma das coisas geniais que eu, que eu gosto do Garfield é o, o Garfield menos Garfield. Já viram ah, isso? Sim, que é ah, já, muito bom. Eu não vi. É um site que ele posta tirinhas do Garfield, só que ele apaga o Garfield. E daí aparece que o John é um esquizofrênico. Do inferno, cara! É muito, é muito engraçado!
4: Boa. É muito bom, muito bom! É muito legal! É muito engraçado!
0: Então, porque, tipo assim, que nem eu tô vendo o quadrinho aqui, a hora que sim, que tá o primeiro quadrinho, é, ele pula aberto, o segundo quadrinho ele pula aberto, o terceiro tá escrito só, eu estou piscando? Tipo, só isso! É genial! <risos> é genial, é muito foda! <risos>
1: O Garfield é uma, tem uma série de lendas aí da internet, né? Porque ele também tinha, tinha a famosa tirinha enigmática, que ninguém conseguiu compreender. Vocês é. já viram essa? Não. Cara, é uma não. tirinha onde o John tá no telefone e ele só tá assim, não, compreendo, sim, Sim, entendo. É. Sim. E aí no último quadrinho, o, o Garfo de fala: precisamos trocar o papel de parede. É. É, e a, a tirinha saiu o papel de parede, ou azulejo do banheiro, uh -huh, não lembro. Uh -huh. Alguma coisa assim. A tirinha foi publicada assim. E aí virou um, um grande enigma editorial. <risos> o que, que essa porra significava? <risos> E aí, cara, tem, tem, tinha um site que era dedicado a isso. Caramba. Isso porra, sei lá, 10 ou 15 anos atrás. Eu nunca ouvi falar imagina, disso. E, e, aí depois, não, e aí depois eles vendaram. Foi algum problema de, de balão, que, que não, não saiu parte
4: do texto, ah. ordem
1: dos quadrinhos, alguma coisa assim. Ah,
4: Vocês você já viram aquele Farside? Não. Aquele é genial. Putz, aquilo é um dos melhores é, cartuns de humor que eu já vi na minha vida. Aquele é muito fantástico. E eu lembro que eu tenho uma edição que o cara falou que tinha algumas, é, algumas vezes saiu impresso, acho que umas duas, três vezes saiu impresso, um negócio que todo mundo não entendeu, que era porque o, o cara que colocava no jornal, ele usou a, a frase da semana anterior, Putz. Ou, ou do dia anterior, então uhum. não fazia sentido mesmo, né? e as pessoas achavam que estava ficando muito hermético a tira, né? Falou, pô... Tá indo longe o tá vendo, demais, tá meio né? Meio Laerte, né? tá, pô, tá fazendo que nem o Laerte. E não era, o cara... Não, não é. A minha tira não tem nada a ver. Era, trocaram a, 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 os dizeres embaixo.
2: Não, eu fico imaginando essas questões de tira hermético, caralho. A cara. Imagina o pessoal dessa época vendo, pegando o Laerte, né? Uhum. Da, Aquela parte do Laerte... O Laerte
4: transcendental, assim, cara. Que porra. Laerte, Você sabe por quê que foi aquilo? Eu conheci foi. ele... Eu, quando, quando eu conheci ele foi num... a gente tava fazendo um projeto social junto. Quer dizer, eu entrei no projeto sem saber que ele fazia parte, e aí numa reunião ele tava lá, eu falei, caraca, meu ídolo aqui, né? E, e foi porque ele perdeu o filho dele, né, num, num acidente de trânsito. Caraca. E foi engraçado porque eu, naquela época, eu acompanhava as tirinhas de Deus, né? E eu tive ideia para uma série de, de tiras. E eu pedi para um amigo meu desenhar. E eu fiz, sei lá, mas. 10 tiras de Deus e ia ter uma reunião desse desse projeto que a gente fazia eu falei, Pô, vou dar de presente para ele né e eu imprimi e dei de presente só que ele tava com uma cara, tá cabisbaixo e aí foi, eu descobri que o filho dele tinha morrido, né? tinha uhum. acabado de, de falecer e, e ele decidiu que ele não ia fazer mais tiras de Deus ele não queria nem saber de falar de Deus naquela época uhum. Uhum. e foi quando ele começou a se questionar de várias coisas então essa fase dele é, que realmente é, é, é mais digamos estranha é, foi quando ele algumas coisas per, perderam sentido para ele Olha então só. tem tem uma razão pessoal né por trás se você não sabe disso você às vezes acha que ele sei lá quis é, fazer alguma coisa não sei achar meio metido sei lá ainda não é ele começou a se questionar de várias coisas e só um, um parêntese que da genialidade dele quando ele tava quando ele lançou um dos livros de Deus é, eu fui no lançamento em Santos isso foi antes de conhecê-lo e assim né de, de ter contato com ele de ficar meu amigo dele é, aí na fila para pegar o autógrafo para esse livro de Deus é, quando chegava a sua vez ele perguntava qual que é o seu nome? aí ele dizia Renato aí ele desenhava, ah, escrevia São Renato e desenhava um anjinho uhum, uhum. então ele fez isso com todo mundo qual que é o seu nome? aí ele um anjinho e colocava ah, São não sei o quê. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, pô, Lerte, faz um negócio diferente, cara. Faz Deus e o diabo brincando de alguma coisa, porque ele sempre fazia, né? O, o diabo, e era muito legal, porque o diabo, nas tiras de Deus, é, ele era um cara, um cara normal, na verdade, né? Ele, cada um tinha sua função, digamos assim, uh -huh. né? Não é que ele era mal, sei lá, não era muito, não era maniqueísta o negócio. O cara era daquele jeito e pronto, né? Tanto é que o, o diabo vivia passando troche pra Deus, tal, <risos> e tal. E... E aí eu falei pra ele, ele falou, Laird, faz uma coisa diferente, faz Deus e o diabo brincando de alguma coisa. Aí ele falou, fez uma coisa, tipo, ah, porra, tipo, meio que, ah, não fode, né? Mas fez uma cara assim, uhum. e chamou o próximo cara. eu fiquei meio assim, falei, caramba, né? Chamou o próximo cara da fila, perguntou pro cara, qual que é o seu nome? Ah, Roberto, ah, São Roberto fez o um anjinho. Aí ele pegou, abriu o meu livro e desenhou. Cara, mas ele desenhou Deus e o diabo brincando de amarelinha, com céu e inferno, cara. Então, tipo, <risos> Em alguns segundos foi o tempo que ele criou a tira, sabe? Uhum. Ele criou, teve uma ideia que é foda, né? O negócio... Pô, eu dei o tema pra ele, falei, faz Deus e o diabo brincando de alguma coisa. Uhum. E, porra, amarelinha, cara. sai o inferno, os dois brincando. Falei, cara, que... cara é, é genial mesmo. <risos> ainda
1: massa. Ainda deu uma reclamada. É. É, não, Fez é, você mas... esperar.
4: <risos> mas Fez sabe, um suspense, em alguns segundos né? ele... Em alguns... É, então, eu achei que ele não ia, eu falei, putz, chateei o cara e não vou ter autógrafo no meu livro, né, <risos> e, e agora eu tenho, tipo, eu sou o único cara que tem essa tira dele, né. <risos> que massa.
1: Cara, uma das
4: coisas mais legais
1: é, da minha época de, de ter feito fanzine foi que eu, eu pegava os fanzines, aí eu saía da escola, né, e eu t... <risos> tava sempre de uniforme, né, aí é, com os fanzines na mochila, ia pros encontros de quadrinhos, então aqui no Rio tinha tinha Bienal de quadrinhos, uhum. né. É, e eu ficava correndo atrás de todos os artistas, né? Pra pegar desenho <risos> e autógrafo. Aí nessa época eu falei com o Laerte também. É, aí ele desenhou um Pierata pra mim, legal pra caralho. É, falei com o Maurício de Souza, aí eu entreguei fanzine pro Maurício, e o Maurício me falou, pô, fanzine é uma coisa muito importante, me deu atenção, ficou batendo um papo, assim. Pô, que e, legal. Porra, ah, muito legal. Na, na Rio Comic Con, Renato? Não, é quando eu era criança isso Na, ah, tá. na Bienal Bien Bien de
2: Quadrinhos do Rio Bien de Janeiro Foi É, 90, Bien 91. Bien ah, é.
1: Bienal de Quadrinhos nossa. E, e que cara, que... cara, eu peguei desenho do Joe Kubert Oh, que massa peguei, é, Conta a história
2: fa... do Kelly, cara do Ah, é
1: massa. beleza, porque aí né, a gente vai ter que falar de Kelly. <risos> é, peguei desenho do Joe Kubert Peguei do autógrafo do, do Sinkvich e, cara, e naquela época ninguém sabia como eram os caras, né? Uhum. Só que, porra, eu era tão tarado que eu sabia. <risos> Sei lá como, eu via em jornal e decorava como o cara era. <risos> <risos> e, e as coisas não ficavam lotadas, né? Então eu tava lá andando pela, pela Bienal e chegou aquele americanão com mullets, é, é, mullets louro, né? Roupa toda justa, calçadinho, justinha e bota de cowboy. Ô, porra, cinco vinte. <risos> Aí eu fui correndo, comprei um Eletra Assassino e levei pra ele autografar. Aí o Mazu foi assim. Eu tava. Eu entrei numa loja e tava lá vendo os quadrinhos. De repente os caras. E era muito cedo, só tinha eu e os caras da loja. Eles chegaram com o Masukele porque eles é que tinham bancado, né, a viagem dele. É. Eles foram buscar o Masukele no aeroporto, chegaram na loja, entraram com ele e trancaram a porta. <risos> então ficou só eu o <risos> e os caras da loja. Lá Caramba. Porra, e os caras conversando e eu <risos> né, ouvindo assim, né, fingindo que tava mexendo nas revistas e ouvindo, olhando pro Masukele <risos> e suando frio, né? Porque eu, eu era um moleque. Aí eu Fui falar com o cara da loja, cara, eu posso pedir um, um autógrafo? Aí o cara, é, mas o Kelly? O moleque é aqui, ó. Né?
4: <risos>
1: <risos> e eu, caralho, eu, aí eu, eu me encolhendo, né? Aqui, tá achando que tu morde, ó. Falou. <risos> aí ele fez piadinha, ficou fazendo assim com a boca, nha, 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 assim. <risos> Porra, e aí o cara não só me deu um autógrafo, ele fez um desenho pra mim, cara. Caraca, Caralho, hein? Tá, eu tá, tô com ele aqui, moldurado agora. Pô, que massa! E isso é foda demais, porque o Masu Kelly é o autor do Astérios Polip que também não tem como a gente não falar. Eu sei que o Liber tá esperando pra falar do, do Astérios.
3: <risos> aqui,
1: <risos> aqui. Porque foi, cara, é, é simplesmente uma das melhores graphic novels da, da história. Das que eu conheço, das que eu li, não li todas da história. <risos> <risos> Mas, porra, eu leio. A leio... leu e ela. É, eu <risos> acho que eu leio duas vezes por ano. Eu leio essa história Querê. aqui, porque é muito incrível, cara. Não, e é
2: foda que dá pra pensar todas aquelas ideias que a gente fala, exatamente de design, né? Dá, uhum. pra, dá pra pegar o livro de cabo a rabo, assim. Porque, tipo, o personagem, o protagonista, já é um arquiteto, né? Então a ideia do design já tá embutida na discussão desenvolvida da história, uhum. assim, é
4: muito, muito você, bacana.
1: Você lê o Asterios Polyp e, ao mesmo tempo, você está aprendendo narrativa visual, porque tem passagens onde o, o personagem ele faz o papel de professor com o leitor. Então ele vai ele vai ensinando muita coisa sobre percepção visual, sobre história da arte, sobre filosofia. Uhum. E, e ele criou, cara, uma linguagem gráfica para contar a história que é muito incrível. Ele tira proveito máximo da, das possibilidades que, que um quadrinho impresso pode te oferecer uhum. para contar a história. Porra, para quem quer ver, ver o, o uso de narrativa gráfica na sua melhor forma, é Astérios Pólip. Olha só o que ele faz. O, o Asterios Pólip, ele é um cara muito... É muito centrado né? uhum. muito, muito seguro De si mesmo, ele é um arquiteto é, e, ele, e ele é cheio de convicções Ele tem opiniões sobre tudo Ele é um cara arrogante, tem, tem opinião formada sobre tudo Ele conhece Então ele é desenhado sempre, de uma certa maneira Bem geométrica, sempre de perfil uhum. né? E aí ele conhece a outra personagem Que é a Hannah Que é a, a, uma, uma estudante de. Ela é uma artista plástica que é, é, Ela não é tão segura da, das habilidades dela, quanto o Astéreos, e ela tem uma personalidade muito mais amigável, ela é muito mais amável, é muito mais solta, uhum. ela é muito mais aberta né, a opiniões, a conhecer coisas novas, é basicamente o oposto dele. E aí quando eles se conhecem, ele começa a desenhar, ele muda o desenho, o Astérios Polip, ele vira uma série de figuras geométricas, ele desenha a estrutura uhum. do Astérios Polip, e a Hana é desenhada toda rabiscada, ah, que, que é, o, é que é o, o o oposto e o Astérios é linha azul e a Hana é linha vermelha, só tem essas duas cores uhum. com, entre os dois, né? E, e eles começam a conversar e vai vai criando, quando o interesse surge entre eles, o, o estilo de, de desenho de cada um vai se fundindo.
0: E eles cara. vão se mesclando. Que, eu tô vendo as imagens aqui, eu tô ficando de cara. Sim, muito ainda, Eu não cara. conheço.
3: Porra, e, 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 e,
1: e isso é foda, porque é, acontece assim na vida real, né? Sim. É, pô, todo mundo conhece o um Astérios, ou é o um Astérios, e conhece a Hanna. Quando eu li isso, eu me vi muito, muito refletido. Porque eu não sou igual ao Astérez, mas eu sou muito mais Astéris do que Hannah. E, <risos> e, e na vida real, as pessoas opostas elas se, se sentem atraídas, uhum. né? Acontece muito. A gente o tempo todo está gostando de pessoas que são muito diferentes da gente. Uhum. E, e eu me vi aqui porque a maior parte das meninas com quem eu tive algum relacionamento, são muito Hanna. Uhum. <risos> e, e, e... eu sempre fui mais mais astério. E, e pô, a gente vai evoluindo, isso daí vai mudando também, né? Agora eu também tô absorvendo um pouco Sim. Da, da Hanna. É, e... é engraçado
0: que, assim, quando você falou, eu dei uma Procurada, e pô, achei alguns desenhos e come eu comecei, ué, qual que é o desenho certo? Porque um desenho tá ó, tá ele azul com um rabisco rosa, daí tem outro, é, tá, é, Ciano e Magenta, né? Não sei se é assim né? no impresso ou não, mas, e daí tem outro que tá bem separadinho. Daí quando você foi me explicando, eu fui entendendo, eu falei, caralho, interessante. Uhum. Mas o Liber tem um estudo aí sobre. sobre... <risos>
1: Liber.
2: Não, e cara, se for pra falar é que a série pode é ter muito <risos> complexo, cara. A gente vai começar a falar aqui, vai longe, porque daí tem, tem a questão do. do, do... A questão da geometria é muito importante para ele. ele tem, o trabalho acadêmico dele é baseado em, em entes geométricos, né? E a Hannah é toda orgânica. E daí tem aquele outro personagem, o Willy. Como é que era o nome dele mesmo? Willy. Renato, ajude, ajude.
1: Ah, deu... Esqueci, esqueci. Willy,
2: Willy não sei o quê. Que é um cara todo arrogante, todo. Wh
1: Willy. Ilium.
2: Willy Illion. E, cara, o Willy Illion é o que a gente chama de artistão, cara. Que é aquele cara, assim, <risos> que, que, tipo, tem um ego gigantesco, tem uma sensibilidade exacerbada e julga todo mundo. E tá sempre olhando de cima pra baixo. Daí a Hannah começa a se envolver com ele. Então, tipo, tem um monte de, de opiniões que ele coloca ali. E o foda ainda das séries que a gente tem a obra fechada mas ela dialoga com as obras anteriores do do Peter, do Peter David, do Dave uh Mazzucchelli. Uh -huh. Porque, por exemplo, ele fez uma revista em quadrinhos chamada Huber Blanket, que ele autopublicou no começo dos anos 90. Que hoje você não acha em lugar nenhum, né? Na internet você acha só dois exemplares, assim. Uh -huh. Foram três. E, tipo, tinha ideias, histórias curtas que ele fazia nessa Huber Blanket, que se refletem nos Astéreos Pólipi. Então a ideia, por exemplo, até o nome do personagem, né? É, Astérios vem de astro, cometa. Daí, se você for uhum. ler o gibi, você vai entender por quê, da o, importância, né? Uhum. E o pólipo é aquela coisa do, do, do pólipo mesmo, né? Da, da figu, do, é, do fóssil. Uhum. Porque uhum. o pólipo era a criatura é fóssil uhum. e tal. Aquela coisa de estar tá empedrado, de não se mover, não se transformar. E o personagem, ele vai sofrendo toda uma transformação ao longo da história.
1: Cara, eu tenho uma... É muito foda, mas... assim. Mas isso, assim, é sem base nenhuma. <risos> mas... <risos> Uma coisa que eu acho é que ele também ele queria um nome exótico, tipo Oscar Niemeyer. Olha, eu acho
2: que faz sentido, hein, porque o cara é arquiteto também, né? Sim, é. sim,
1: né? E Mas... eu não sei, Asterios Polyp tem uma Construção de certa forma que soa um pouco tão exótica quanto Oscar Niemeyer, é.
2: né? <risos> Não, e o foda ainda com a Stereos Polype é que o, o David Kelly ele começou trabalhando, fazendo trabalho para super-heróis, né? Ele fez Demolidor, fez Batman, né? Uhum. Aliás, ele fez histórias memoráveis, né? Ele fez o... <risos> a Queda de Murdock, a Queda de Murdoch, ele desenhou, é E ele Batman desenhou o Batman 1, né? E fez genial. os Novos Mutantes, fez mais umas coisas assim. Daí depois ele partiu para esse quadrinho alternativo, daí ele virou professor lá na Escola Visual de Nova York, né? E ele ficou 10 anos, entre aspas, parado. Uhum. Porque ele não, não lançou mais nada. Só que durante esses 10 anos, ele ficou trabalhando no séries Pólipi. Então, tipo assim, o livro do Astérios é resultado de 10 anos do cara escrevendo, reescrevendo, pausando, retomando. Sim. Uhum. Tipo, sem pressa nenhuma. E você vê o resultado disso no, no livro final, cara. O cara não, não tinha... É... É muito, muito bacana assim, cara. É muito legal o que ele fez. Que pois é, aí,
1: tu, aí tu pensa, o cara que fez um dos melhores livros de quadrinhos da história também fez Batman. <risos> uhum. e, e, e a galera tem, tem um preconceito, né? Porque, assim, parece que quando o cara é, conhece quadrinho europeu ou quadrinho brasileiro, quadrinho é, de super-herói passa a ser merda. Sim. Né? É, é idiota. Você não, não pode mais ler. Mas, cara, aí eu falo pra galera... Gente, depende muito do roteirista. Porque tem coisas maravilhosas... O, o, a história do Kelly é, com o Frank Miller... É, sobre o, o Batman... Cara, é incrível. É uma das melhores histórias. Então, é, não importa que o, que o personagem... Pô, é um super-herói e que, que é meio ridículo. Mas a história é muito bem escrita. Se o cara parar pra ler aquilo, prestar atenção ele vai gostar, porque depende do roteirista. Uhum. E no caso, o David Mazzucchelli, que, que é narrador visual, né? faz um desenho maravilhoso também.
4: Aliás, é engraçado que o A Queda de Murdoch, não sei se vocês viram, uns dois anos atrás, o governo comprou para distribuir nas escolas. Sério? Tá brincando? Uhum. É, no, naquele programa que tem do PNBE, uhum. que todo uhum. mundo tenta tentar encaixar coisa lá. Uhum. O governo comprou o Tedri, A queda de Murdoch Meu Deus, será que foi pringando? engano? <risos> eu acho que tinha Que tinha um de nós lá, sabe? É. Ah, hoje, agora eu tenho o poder Eu vou fazer o certo Mas, crianças... Caramba, Mas tá bom. É...
0: Caramba, cara, que incrível
4: É, imagina, tipo em, em milhares de escolas Na biblioteca tem que ter a queda de Murdoch Que loucura quer um quadrinho, Imagina um quantas cabeças é, então.
1: Cara, vocês, vocês já viram como O Frank Miller tá? Sim. Nossa. Tá bizarro, cara. Ah, tá. tá bizarro. É
2: o diabo é, tá cobrando. Eu li um, um cara escreveu em algum...
1: <risos> <risos> Não, um Não, um, um cara Um cara escreveu em... <risos> um Cara escreveu em algum lugar que parece que ele tá que, que é, é problema de dependência química, mas Nossa. que ele e nem ninguém quer falar sobre isso. Caraca. Mas que o, o, o papo que tá rolando falar assim, sobre isso, no, nos bastidores é é isso.
0: É, sei. Mas, mas pode ser câncer <risos> também. Pode ser o que
2: ele, É câncer. É. Não sei, não, porque não, o cara, eu... o cara não tem um pelo, cara. Tipo, tá com uma cara de quem passou por, por quimioterapia, é. né? Sei lá. Então, ele vai saber, né? Ninguém vai tá falar nada. não e, e você sabe que se você olhar por mais de 3 segundos pra foto dele, né? Agora do jeito que tá, por mais de, de 3 minutos a tua alma é elevada, é. Né? Sério, cara, veja as fotos, deixa eu ver se eu acho ele aqui, cara. Se você olhar por mais de três minutos. Tá bizarro, ele tá, tá,
4: tá bizarro. O... É engraçado que eu acho que esse ramo de, de quadrinhos é muito bom é, quando a gente é, pensa no futuro. Tipo assim, o jogador de futebol ele teve o auge dele lá e acabou, uhum. né? E, e, e quadrinhos eu acho muito legal, porque vai, cê, sei lá, pega o Stan Lee, que tá com mais de 90 anos, tá vivo fazendo coisas, o Will Eisen para mim é um cara que morreu bem velho com muita dignidade, fez muita coisa boa, né, então é. eu, eu acho muito engraçado, porque um, esse ramo nosso, né, ele ele permite isso, né, que, que o cara, ele morra trabalhando, né, é. trabalhando e, e é estranho, né? Porque o, o Frank Miller, tipo, é um cara que acho que para todos nós, né, na década de 80 e 90, foi um exemplo, e, e é engraçado como a. Uma... Você vê que a saúde dele parece uma consequência do trabalho dele. Eu ia dele, falar né? isso.
0: É. O, trabalho, é o trabalho dele tá refletindo o que está acontecendo na vida dele, cara. Que tá tá complicado, Frank Miller. É,
4: cara. Não. É, é engraçado mesmo, né? Tipo, tem existe alguma relação da, dele, dele ser saudável como pessoa e como artista, porque ele cometeu algumas coisas ultimamente que, putz, sei lá, acho que nem, nem criança. É como, como o Liber disse, acabou o
0: contrato dele com o diabo, tá
4: ligado? Não, é, ó.
0: O diabo tá cobrando o pacto, cara. É
2: Mas é, é engraçado, porque se você olhar a, tra a, a trajetória dele, uma das obras mais significativas dele, pra mim, e mais impactante pra mim, pessoalmente, foi o Cavaleiro das Trevas. Que, pô, eu era piazão, tava acostumado com o ritmo de história em quadrinhos. Tô com a edição
0: definitiva aqui e... no colo.
2: Não, uhum. ah, e, e, aí que tá, né? Daí tu vê. Só que já no, no Cavaleiro das Trevas, você vai ver que ele já tinha uma pega fascista, assim, uhum. muito, muito forte. Ele sempre teve uma pega meio, meio fascistóide, assim. Uhum. E, tipo, daí do, do dois Esculhamba, se você for ler o, o 300, é um. Nossa! Porra, você, você não sabe onde meter a cara no 300? O, <risos> o Sin City? Cara, bicho. Ah, o, eu o particularmente gosto do Sin pois.
0: City, não sei. Cara, você mas vai isso falar. é foda,
2: porque o Sin City também, cara. Porque, tipo, se você for comparar o Sin City. Porque é legal de comparar, por exemplo, com o Batman 1. Uh -huh. O Batman 1 e, o, e a queda de Murdock eles têm um ritmo. De ah, tá. história uhum. que no Sin City ficou tão caricato, ficou tão exagerado, ficou tão. Que num primeiro momento é legal, mas daí ele começa a repetir isso sem parar nas outras uhum. histórias. Então é quase como uma, um bordão, uma piada que ele não para de repetir.
0: E agora e saiu as... o, o Sin City 2, o um filme? Isso, e é que é um fracasso. É né? um fracasso, justamente.
2: Não, e o, 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 o foda do Sin City, que eu olho pra. Por exemplo, eu gosto do, do, do primeiro, mas os outros começam a repetir e se você for olhar, são histórias. Que ele escreve, sei lá, em 200 páginas, uhum. que ele podia fazer em 30.
0: É
4: verdade. É. No,
2: porque, é, ah, vou fazer pin vou fazer... Vou... Putz, é foda. E você assim, acha cara. que é uma
4: piada dele, né? Você acha que essa piada vai acabar. Agora, ah, tá, uma piada. <risos> o próximo agora ele vai, vai escrever pra valer, né? E não, não chega para e... pra valer há 15, 20 anos, é. sei lá.
2: Não, e é foda, porque eu tava pensando, tem uma história dele, não sei se vocês se lembram, que é aquele Electra Vive, que é um uhum. álbum bacana, que ele desenhou e tal e cara, é muito 50. foda não é, ele desenhou mesmo. ele
1: desenhou também, é ele, verdade,
2: ele mesmo cara. desenha que ele dá um show de perspectiva, ele tá faz lindo, uns painéis, é. É. e é foda porque é uma história intimista do Demolidor, e eu nunca vou esquecer, cara, que tem uma, uma, um trecho lá que o Demolidor, ele perde uma causa daí a, minha, a mulher, que ele, a cliente dele, perdeu a guarda dos filhos, e ela fica muito deprimida, e ele se oferece a pagar um drink e daí do drink, eles acabam indo pro quarto e dormem junto, enquanto tá acontecendo tudo isso aquela coisa que a gente falava da imagem e do, do da, da, da imagem do texto, uhum. né? porque você vai vendo pela imagem que tá acontecendo, alguns comentários dele e tal e ele vai falando de quando ela era criança na cozinha do inferno, um bairro pobre e duas crianças brigaram na rua e uma pegou e ergueu a outra e jogou pela, pela vidraça de uma padaria uhum. e entrou um caco de vidro no peito da outra, e daí o padeiro veio todo desesperado e tirou o caco e na hora que ele tirou o caco começou a jorrar sangue uhum. o guri começou a se afogar no próprio sangue daí ele tentou estancar com papel manteiga. E daí ele vai contando essa historinha. Caramba. Enquanto ele tá lá com a menina bebendo e leva lá pra cama e tal. E daí no dia seguinte ele acorda e ele fala: Não foi, amor, foi mais algo como papel manteiga.
0: Caramba. Caralho, Caramba.
2: sabe assim, tipo, o cara escreveu um troço desses.
0: Uhum.
2: E daí ele pega e faz sítio si. Você consegue
0: perceber a diferença? Não, não, entendo, entendo. Cara,
1: pegou, é um troço. Pegou... De...
2: Porra! Cara, eu me arrepio de lembrar daquilo, cara.
1: Pegou o demolidor de causas curtas. Ai. <risos> É, mas,
2: caramba. pô, eu, eu acho muito foda, cara. Porque o cara tem uma... Pô, enfim. Mas, enfim.
1: Eu gostaria de falar um pouco das minhas influências do, dos autores brasileiros. Porque o pessoal fica falando, é Isso que eu comentei antes, da galera que começa a falar mal de quadrinho americano, de super-herói. Uhum. Mas, porra, gente, tem que ler de tudo. Porque tem histórias muito boas. Vai ter história boa, história ruim, tudo. Então, é... Eu leio, eu leio super-herói eu leio pouco, né? eu, não leio, eu não leio as mensais dos super-heróis, porque aí não, realmente. Não dá, aí tá... né? É, realmente tá difícil, <risos> é ruim mesmo. Mas quando tem edições especiais, quando eu sei que o desenhista é bom, o, o roteirista é bom, aí eu, eu compro. E muita coisa europeia e muita coisa brasileira também. Então, é, gosto de tudo. E. Eu, é, eu fico pensando assim, quando, quando a galera começa a falar sobre identidade né, e cultura, e aí tem que ter uma identidade de quadrinhos, nacional, onde é que está a identidade, a busca pela identidade. E eu acho muito absurdo você falar que não tem identidade em um país que tem Laerte, Sim. Júlio, Júlio Shimamoto, é, Renato Canini e Flávio Colim, para citar só alguns. Sim. Assim, eu citei, citei alguns dos meus preferidos aqui. É, cara, o Renato Canini é... Ele era desenhista do Zé Carioca. Uhum. E, porra, ele tem um traço muito bonito, muito particular, e as histórias do Zé Carioca na época que ele fazia eram muito engraçadas. Aí eu acho que ele foi. É, é, eu acho engraçado assim, como a Disney, até pelo fato de ser a carioca, né, e era produzido aqui, tinha que ter uma permissão da Disney. E Sim. eles permitiram que ele mudasse completamente o, o, o estilo da Disney. E o traço dele é, é diferente de todas as outras coisas que foram feitas dentro de, dentro de Disney.
4: A, a Abril está lançando de vez em quando agora, está com uma política muito legal, que é fazer almanacs. Uhum. com artistas, é, tipo. Não tá está, não está escrito na capa quem é o artista principal. Mas ela tá fazendo isso, e o Zé Carioca, por exemplo, tem do Canini, é, saiu nas bancas, sabe, sei lá, R$ 5,90 uhum. é, Umas 80 páginas, sei lá, então tá saindo, se você abrir na banca os almanacs da Disney, você vai ver que. Principalmente os do Zé Carioca, que foram muito produzidos aqui no Brasil, né? Mas você vai ver uhum. que tem um artista principal, inclusive o desse mês, já que a gente estava falando dele é, pelo, pelo Facebook antes, é do Gustavo Machado ah, que o último o último almanac do Zé Carioca o número 20, se eu não me engano são histórias que o Gustavo Machado desenhou, Pô, que massa. então é, é muito legal porque na época eles não acreditavam né, o, o, os artistas, como até hoje infelizmente é na, nas histórias da Turma da Mônica né? Uhum. só que eles estão corrigindo esse erro na, na Disney agora no Brasil, então Todas as histórias das Disney tem a equipe, quem é o roteirista, quem é o desenhista, e, e eles estão com, com essa política muito legal de fazer os amanakas, então não está escrito na capa que é de um desenhista. Uhum. Mas quando você abre ele e começa a folhear, você vê que eles escolheram um desenhista. O tema é aquele desenhista. Legal, legal mesmo. Ah,
1: a gente falou antes, né, também do, do bando de dois, que eu acho que é uma das melhores coisas que saíram nos últimos tempos uhum. no Brasil, cara. Eu, eu adorei, gostei demais desse livro. <risos> é, é bem, e, bem massa. É, é, é do, do, Danilo, do Danilo Beirut, Beirut é. né? E, porra, quando eu li assim o Bando de Dois, cara, é, por causa das situações que os personagens vivem e porque tem aquelas passagens com os personagens mortos, né? Uhum. E aí tem todo aquele plano, aquele esquema de resolver o problema lá que os cangaceiros enfrentam. É, cara, eu pensei muito assim: nossa, o Danilo Beirut tinha que estar tá desenhando o Walking Dead. Né?
3: <risos> é. <risos> Nossa, cara, é um ia, ser,
1: ia ser perfeito e o, o, o desenho do Walking Dead é horrível, é. né? Eu acho uma, eu acho uma hum, droga. Eu de... E o, o Walking Dead também sofre daquele caso que o Liber falou, de usar 200 páginas pra contar o que podia ser contado em 30. É. <risos> aí, porra, é, tinha que ter, cara, Danilo Beirute fazendo o Walking Dead.
4: É. É, acho que foi o Liber que falou aí, é, do, lembrou do Necronauta, né? Não deixa de o ser Necronauta. um pouco, né? Um é, morto-vivo, um na verdade, né? que cara, é, é. Eu personagem o personagem Aliás, o Necronauta, são, é, olha só que absurdo, no mesmo, absurdo assim, demais, né, mas é, é absurdo pensar que isso aconteceu, mas no mesmo PNB que escolheram o de Murdoch para colocar nas escolas, escolheram o Necronauta também, então Cala. tem milhares, milhares de bibliotecas de escolas no Brasil tem o Necronauta.
1: Nossa, era, era um de nós mesmo. É, com certeza. Mas o, fizeram, fizeram isso com o bando de dois, né? Também. Mas eu eu bom, é. é um pouco eu diferente, não, lembro, mas... não sei dizer. Assim, tipo...
3: Agora, se
2: tá falando de álbum, eu queria indicar dois aqui que eu li, cara, esse ano, que eu achei bem bacana, Nacionais.
0: Manda ver. mande
2: Um é o. tungstênio do Marcelo Quintanilha.
0: Uhum. cara, eu,
2: eu achei bom. assim, cara, o cara, ele. Ele é, ele é um nível. ele é um ponto fora da curva, cara. Se não leu, pegue tungstênio. Marcelo Quintanilha, leia... você vai entender do que, que eu tô falando. Uhum. E o outro é A Vida de Jonas. Se eu não me engano, é do Magno. Agora não me lembro se é o Magno... Cara, Magno Costa.
0: Ah, eu sei qual que é esse.
2: Cara, esse é outro que é uma loucura. Porque ele pegou uma história... De drama, né? De um alcoólatra. Só que no desenho, ele coloca os Muppets. Ele coloca os bonecos estilo Vila uh, César.
3: Uhum.
2: E tipo, ele não, não, não humaniza os bonecos. Ele faz como se fossem os bonecos. Assim, como se fosse uma história barra pesada de drama protagonizada pelos bonequinhos assim. uhum. tipo ele desenha como se fosse uma mão segurando o boneco mesmo assim velho dá um efeito me mexe de um jeito o texto dele é bom pra caralho assim que cara.
4: massa <risos> então, aliás, esses
2: dois porra foda
4: aliás é da, é, esse livro é da Zarabatana que que é o, a editora que publicou o primeiro jambox e gente, se vocês não conhecem o catálogo delas Deem, um, deem uma olhada oh, O Bando de Dois, por exemplo, é dela uhum. Eles tem uhum. um catálogo no... Muito foda, cara Um dos melhores catálogos de quadrinhos do Brasil é, tanto, tanto quadrinhos brasileiros Quanto estrangeiros é muito foda, cara. Você é, tem vontade de ter tudo. Você vê o catálogo deles e é tem vontade de ter tudo. Massa. É, ah. Falando de referências, né? Uhum. É, o, o Fatino acabou de falar do, das referências de quadrinhos. Mas é muito engraçado porque... Por exemplo, para fazer o jambox eu e Felipe, a gente quase nunca falou de quadrinhos como referência. Uhum. Acho que 90% do tempo foi filmes. As referências eram muito mais cinematográficas do que... É, quadrinhos, né? Tinha, claro, tinha referências é, de quadrinhos, né? mas a gente falou muito mais de, de cinema. E, e, e é, eu acho importantíssimo a gente ter, é, quem for fazer quadrinhos, falar, é, conhecer além de quadrinhos, conhecer música, conhecer cinema, conhecer literatura, porque o quadrinhos vai muito além do, do que aquilo... É, do que o meio de quadrinhos em si, né? É a mesma coisa com qualquer arte, na verdade, né? Uhum. Mas é engraçado porque o Brasil tem carência de bons roteiristas e um dos motivos é esse. Tipo, o cara só lê quadrinhos e, e quando ele vai escrever, é, ele acaba virando uma cópia do, dos outros quadrinhos que ele leu, né? Então, ele não vai além do, do quadrinho, ele vai, ele fica nesse mundo. Uhum. Então, várias vezes eu recebi assim, ideias para quadrinhos e, e a ideia é que eu falo não para conheço já isso aqui de outro lugar mas cara muito isso muito 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 isso então falava não isso aqui ó se você for ver isso aqui já foi já sabe já existe ou já existe um quadrinho já existe um filme já existe uma série que fala exatamente isso sim então é, é muito importante para qualquer pessoa que vá fazer quadrinhos que vá além dos quadrinhos porque é, a cabeça abre para novas ideias é, você a chance de você repetir um, um tema, um assunto é, é menor. Então é legal que a pessoa tenha, não, não só não ler apenas quadrinhos, sabe, americanos, só mangá, só é, nacionais, mas como também procurar outras artes Sim. e estudar elas também.
1: Ô Celso, é eu tô ouvindo a trilha, tenho ouvido bastante a trilha do Homem de Ferro,
4: né? Uhum. E, aí,
1: e aí quando toca aquela... A, sabe a música dos créditos do Homem de Ferro 3? Uhum. Que é uma música estilo seriado, antigo. Lembra qual Isso, é? Cara, ah.
4: Eu lembro que me marcou, cara. Quando eu vi eu lembro que me marcou. É, Essa música tô é. com como na cabeça, não sei se é...
1: Cara, e agora toda vez que eu escuto, eu fico imaginando, enquanto a música toca, eu fico imaginando a abertura de Jumbox a série.
4: Caramba, cara...
1: <risos> cara encaixa Caramba. encaixa muito cara
0: eu li eu fiquei pensando <risos> eu procurar, muito essa pô, essa coisa cara Puta, fiquei imaginando uma série disso também cara ia ser muito então massa. cara
4: eu, eu penso muito nisso tipo é, é um desejo meu fazer tipo guardar as devidas proporções um band of Brother brasileiro com com Box porque hoje em dia é viável né por causa da como os efeitos especiais são baratos né Sim. e no caso de Jambox... Box como a gente está falando de avião dos anos 40, não, não tinha como não ter não ter muito efeito especial é é uma coisa que que eu quero muito fazer é, eu penso eu tenho material pra caramba pra, pra ir além do dos quadrinhos assim de aprofundar as histórias então é uma questão de Deus sentar e escrever assim, a, a, a a chance de acontecer de Deus escrever esse roteiro para a série são grandes, eu, eu estudo muito sério, eu tô, eu fui, faz dois anos que eu tô sendo convidado para um seminário no Rio, da Globosat, que eles estão querendo criar novos roteiristas, e, então eles chamam caras fodas de fora, é, de, de, nesse ano chamaram, por exemplo, um dos criadores do Dexter, é, o, o criador do CSI, eles trouxeram vários caras muito bons, assim, para dar dicas. E, então, é um, é um meio que eu sou apaixonado também, série de TV. Eu sempre fui apaixonado antes de, de virar a Febre, que é hoje. Sempre gostei muito desse formato. Uhum. Então, é algo que eu quero muito fazer. O Jambox, acho que talvez o melhor presente que eu ganhei com o Jambox foi é, ter contato com um ídolo meu, que é o Fernando Meirelles. E Mas... ele, ele me chamou para conversar Eu não acreditei, tipo... Quando eu fiz o Jambox, é, é o que eu falei anteriormente, é, ele, ele virou um cartão de visita, né? Você fala, pô, tem que... Quero entregar esse cartão de visita para algumas pessoas que eu gosto. Sim. E, e um dos primeiros caras que eu pensei foi o Fernando Meirelles, mas eu, assim, é, sabe, ele nunca vai ver, tipo, vai, a secretária dele vai jogar num canto lá e não vai chegar nem na mão dele. Uhum. E eu mandei o livro para ele, dois dias depois chega um e-mail dele. É, gostei muito do seu livro, queria conversar tá. contigo, você pode vir aqui? Caramba! Não, aí, caramba, cara! E fui lá e, tipo, sabe, é um, é um cara que eu admiro pra caramba. Um cara, é, assim, muito generoso. Porque ele me me chamou para fazer um projeto que tá, tá enrolado não por causa dele, por causa da editora. Uhum. Mas é, ele me chamou pra fazer um projeto e ele me falou: esse projeto é, seria a adaptação de um filme para os quadrinhos, uhum. que não é o Cidade de Deus. Inclusive, o Cidade de Deus. <risos> Cidade de Deus em quadrinhos já está pronto até na verdade, é, tá, tá, assim, tá tá bem, tá bem adiantado já. Quem tá fazendo? É... Cara, é, é, é lá dentro da, da O2 que eles estão produzindo mesmo. Uhum. Mas é, mas enfim, ele me chamou para outro projeto e, e ele queria que eu a, a princípio quando ele me chamou ele queria que eu adaptasse pro, esse esse filme deles lá da O2 para os quadrinhos é, meio que frame a frame. Caramba. E, assim, tipo, uma sequência... Não frame é frame, né? Mas pegar um frame e adaptar ele. Sim. Só que, só que eu falei pra ele... Eu tinha acabado de conhecer, foi a primeira reunião com ele. E eu falei, eu falei, Fernando, isso não funciona, cara. Isso fica muito chato, porque o cara já viu o filme, ele já sabe o que vai acontecer. Não tem, não tem uma motivação pra continuar a história, né? A mesma história, você recontando ela em quadrinhos, eu, tipo, eu não... Não vejo graça. Gente, nós, como leitores de quadrinhos, a gente sabe que isso já não funciona há muito tempo, e é, sei lá, sabe, desde, desde aquelas adaptações dos primeiros filmes do Batman, que a gente, que uhum. saiu aqui para o editor Abril, sabe, no começo era legal, mas depois a gente viu que era chato, e tanto é, tanto é que não funciona, que, que nunca se produziu tantos filmes baseados em quadrinhos quanto hoje, e qual foi a última vez que vocês viram um, um quadrinho adaptado de um filme, ah. né, tipo... De, de, desses de super-herói, né? Eu não, eu não me lembro, deve fazer mais de 10 anos. Sim. Então eu falei pra ele, eu falei, ó, eu acho que isso é muito redundante. Tipo, o cara já leu, ele já sabe onde vai, vai parar, né? Eu sou a favor de contar é, sobre outro ponto de vista a história. E contar outras histórias que não entraram no filme e tal. Uhum. E aí acabou a reunião, ele não falou nada, eu falei, pronto, me ferrei. O cara, <risos> tipo, vai, vai ligar pra outro cara, tipo, tô, né? Como é que eu vou falar não pro Fernando Meirelles? O cara falou e eu falei não. E aí eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem dele... Você pode vir semana que vem para uma reunião? <risos> e aí eu fui e aí na reunião falaram... Ó, oh, o Fernando já disse que se o projeto rolar, você é que vai tocar. Então, você oh, vê ah, que, tipo... Ah. É, um, é um cara que ele, ele chegou onde ele chegou... Porque ele sabe ouvir, cara... Tipo, ele tinha aquela ideia pré-concebida dele... Sim. E, e quando ele ouviu meus argumentos, ele pensou um pouco... E falou, ó, realmente faz sentido e me chamou para tocar, aliás era engraçado porque no, no no momento que eu conheci ele, ele tava de mochila e ele, ele falou, ah, que legal que eu, que eu tô lendo aqui, ele tava com o um kickass uhum. na, na, na mochila ah. dele então é legal que tipo assim ele falou que não tem um conhecimento muito grande mas tipo, ele, ele tava empenhado em conhecer mais, sabe então, ele tava, ele tinha lido kickass, por exemplo sim, né? então, legal, legal é, é bem legal mesmo só uma coisa que eu tava pensando aqui. Não, ela
1: vem. Eu... <risos> é, é. Por causa do Jambox aí tem o Sentapua, né? Uhum. O Sentapua que é, né? É, manda ver.
0: Cobra vai fumar.
1: Desce a porrada. Aham.
4: Uhum. Exatamente. Se o Sentapua
1: fosse hoje, seria é Exatamente.
0: <risos> tá calipão! Tá Descendo o morro da
4: Mas isso aí. O, o... Não, é exatamente isso, né? Mas é engraçado que a ideia veio porque tinha um motorista é, que levava os pilotos de um lado para o outro e. E aí eles falavam pro motorista correr, aí eles falavam, senta a pua, Zé Maria. Só que o cara não se chamava Zé Maria, ele ficava puto da vida. E, e aí, tipo, isso foi no treinamento, se eu não me engano, toda hora. Inclusive tem, acho que se eu não me engano, no segundo livro que eles falam, senta a pua, Zé Maria. É. Se eu não me engano, tem essa cena. Ele ficava puto da vida, eu até esqueci o nome do cara, mas tipo não tem nada a ver o nome dele. Ele ficava possesso. E aí quando foram criar o grito de guerra, né, porque cada cada é, esquadrão lá da... cada esquadrilha lá tinha um... grito um de guerra... e aí ele criou... eles lembraram do Senta a Zé Maria, é né... Então, obviamente tiraram o Zé Maria... mas era porque... o Zé Maria seguiu com eles pra Itália e tal... Mas ele ficava possesso quando chamavam de Zé Maria. Então foi uma piada. O legal, do, o legal do Jambox é exatamente isso. A história do Brasil na Segunda Guerra, não só do, da, da Fábio, quanto da Feb também, é, é o bom humor, cara. É, é, é esse jeitinho brasileiro... Aplicado num tipo, no maior evento da história, como, como é que a gente reagiu. Sim. E, e, é, é. e é muito divertido. Tem, então é, é, Essa ideia que eu tenho, que eu estava comentando é, é, pelo Facebook com o Fatini, de, é, eu falei com ele que a gente tem uma ideia de fazer um, uma edição especial só com histórias que não vão entrar no Jambox. E são histórias, histórias curtas e pitorescas, assim. Tem, sabe, um monte de... tem história de uma página, por exemplo. História de duas páginas, três uhum. páginas. Mas tem muita coisa legal. Coisa que você fala, não, não. O cara não fez isso, pelo amor de Deus. No, no John Box 2 mesmo tem um... Tem um uma cena que é, que é muito legal...
0: Spoiler! É,
4: é então, eu tô na dúvida, se eu, eu, eu falo a cena... eu não, melhor não, é, não, melhor lendo. não. não melhor eu não vou, não, eu não, vou, não, eu não vou não. contar, não vou contar, não, não vou contar. Agora ele tá é, falando mas isso... Mas é uma cena, cara, que não só no 1, um, quanto no 2, mas no 1 um também tem, tem várias coisas ali que parecem piadas minhas, mas não é, cara, foi aquilo lá aconteceu mesmo, sabe? Tipo, não, não é possível, isso aqui, isso aqui ele inventou. Falei, não, não, cara, isso aqui aconteceu e tá registrado, sabe? Tipo tem muita coisa que eu tenho eu registro tipo que tipo a história eu, assim, do piloto japonês né que ela é muito boa, uh -huh. né? uh -huh. não, então tá ó, essa 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 era que eu ia contar por exemplo é, 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 claro. e, <risos> e aconteceu e assim e tem sabe eu, eu tenho por exemplo lá, o dia que aconteceu isso sabe uh -huh. no dia tal tal hora em, em algum relatório estava escrito que aconteceu tal coisa então tem muita coisa que que, que essas pessoas acham que eu inventei e não é cara é, Aconteceu mesmo, tem documentado. Uma coisa que é muito legal, que tem no 1, que é a relação do... do para mostrar a relação do, do Vargas com o Hitler, como ela era próxima, é, eu descobri esse negócio que, tipo, ninguém fala, mas é, é uma prova cabal da proximidade dos dois, que era um, tele, um telegrama do, do Hitler parabenizando o Getúlio pelo aniversário dele. Então, você fala, cara, tipo, sabe, eles, eles eram chegados de alguma forma, e tem muito mais é, o, é, o Vargas ele tinha dois filhos na época um estava estudando é, na Alemanha e o outro estava estudando nos Estados Unidos na época da Segunda <risos> Guerra então você vê, sabe, é, o negócio é, ele tinha um filho em cada lugar que era um ponto importante do conflito é, assim tem, tem várias, vários desdobramentos que você, você vê que não é só uma coisa simples, o Vargas apoiou os aliados, não é isso, cara, tem, tem muito mais coisas por trás, né, então é uma história muito rica que dá pra explorar muito
1: eu achei é. o quadro aqui, cara tem o, o Jeep, tá meio longe assim então não, é, tá indefinido, né assim tem uma galera em cima do Jeep, uhum. Aí tem um, um cara falando Zé Maria, senta a aí que a gente tá atrasado <risos> aí, tem, aí tem um balão Saindo do jipe assim Já disse que meu nome não é Zé Maria
2: Não, eu, o, o legal eu nem, é, nem ele...
1: errado, mas é isso mesmo.
2: Não, e o bacana é que ele entrou pra história E vai se lembrar para sempre como Zé Maria é. né? O nome dele de verdade ninguém sabe, né? Agora eu queria te perguntar Exatamente. uma cara. Você viu um monte de história Me lembra de uma vez que alguém falou que tinha visto um documentário Uma história do brasileiro Que foi pra batalha Encontrou o soldado alemão, entrou em confronto corpo a corpo com ele e não matou, porque ele viu a cruz de malta e falou: putz, esse cara é vascaíno. <risos> ele só <ia> <risos> aí ele pegou o um cara de, de refém, né? Tipo, fez ele prisioneiro, caminhou com ele não sei quanto tempo assim. Aí ele tava vindo com o rifle dele, tava cansado, ele deu o, o rifle dele pro, pro soldado alemão carregar. <risos> e daí ele chegou no posto lá, aprender o soldado e tudo mais cara, a história é tão absurda que me contaram, que eu acho que deve ser verdade cara, será que não é?
4: olha, essa, essa específica da, da Cruz de Malta, eu não conheço mas por muita coincidência eu tava vendo, que aliás é fantástico vocês que, que conhecem bem de design é, o, o J. Carlos caricaturista brasileiro uhum. ele, é, ele é magnífico, né, e ele tem eu tenho um livro que saiu que são só caricaturas e ilustrações é, que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial e é coisa pra caramba. E uma, uma dessas ilustrações tem essa piada de um cara... De um soldado brasileiro pegando a cruz de Malta e falando, ah, esse cara aqui é vascaíno. <risos> Eu não sei se foi baseado num fato real ou se, por exemplo, essa foi uma piada que, é o por exemplo, o J. Carlos fez é, uhum. e aí inventaram isso em cima. Só que tem muito disso, desses absurdos de, tipo, falar com um, pegar um alemão e pedir para ele segurar a arma coisas assim. Cara, tem muito. Tem, tem, tem um caso que, que vai estar no terceiro livro, que é do Danilo, do Danilo Moura, que ele caiu é, em terras inimigas e ele fez tudo que ele foi ensinado para não fazer ele fez então, tipo ele tinha um manual se você cair em terras inimigas Primeiro, não faça isso. Segundo, não faça isso. Ele uhum. fez tudo ao contrário. E, então, tipo, vai, não entre em contato com o um soldado alemão. E ele foi pedir um cigarro pro soldado alemão que tava passando. Sabe? Aí,
1: aí ele pulou mas... do arbusto e foi
3: assim. <risos>
4: não, mas é, é bem isso, cara. Tem, então, é, cara, é, é, tem muitas histórias Nossa. interessantes. E assim, e o, o legal é que eu conheci pessoas que, que, que estiveram lá e viram, sabe? Não é. Não é só do livro, aliás, foi, foi importantíssimo para mim, para minha pesquisa, ir além do livro e conhecer os caras, porque às vezes o livro conta coisas que não foram bem daquele jeito, que eles contaram no livro de uma forma para não ofender alguém, para não magoar alguém, não foi daquele jeito. Então, uhum. foi muito bom eu, eu conhecer os veteranos, porque eu, eu, eu tenho uma noção melhor quando eu leio algo sobre é, essa passagem eu falo, não, peraí, isso aqui não deve ter acontecido assim, uhum. pelo que eu conheço o certo uhum. deve ter sido assim tem, por exemplo, tem uma passagem que eu fui pesquisar que ele está contado de três formas diferentes, Nossa. sendo que duas delas é pela mesma pessoa <risos> é, numa vez uma oportunidade ele falou uma coisa e na outra ele falou outra, uhum. então você tem que, sabe, cê, é, é, a pesquisa é importantíssima, porque se eu pegasse só uma referência e usasse ela como base é, eu poderia estar tá cometendo vários equívocos porque é, aquela referência na verdade não foi real tipo é, aquilo ali eles falaram para um colega não ficar magoado sei lá sim. então esse negócio da pesquisa você conhecer bem o assunto é muito importante você tem que procurar várias referências mesmo por mais que você pegue uma referência que fala ó, foi desse jeito aqui fique sempre com o pé atrás porque tem tem muito mais aspectos envolvidos do que a gente pensa sim
2: Peraí, a gente já fez podcast sobre trocadilhos? Não. Ainda não? Então tá. Fica, fica é, chica. Liber,
1: Liber. Oi, eu, tava, eu tava na Ilha do Fundão e fui, <risos> e fui pra Ilha de Paquetá. Tá. Foi uma trocadilha.
3: Tá. Ah! Meu
4: pai! Cai do rinchote aí.
0: <risos> ai, 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 ai. Ai, ai. Tá, já tá, Já tá volto.